0: Het
1: is geen Maar deze is heel moeilijk
0: de theaterbeleving is op deze manier ongelooflijk moeilijk On
2: We zijn er weer. Welkom bij Radio Futura, actieradio over kunst en de wereld. Mijn naam is Dionne Verwij en ik ben uw host voor vanavond, of eigenlijk je co-host. Maar straks daar meer over. Samen met Gian van Grunsven en natuurlijk Frascati maken we elke woensdag, donderdag en vrijdag radio live vanuit Frascati 3 in Amsterdam. En naast dat je ons kan horen, kan je ons ook zien, want er is namelijk een camera in de zaal. Die camera staat voor ons daar en wij zwaaien nu even. Als je denkt, hè, ze zwaaien niet, dat klopt. We hebben 30 seconden vertraging, maar weten te komt eraan. Um, je kan, uh, als je luistert en je denkt, waar kan ik jullie zien dan? Dat kan gewoon via frascatitheater.nl slash radiofutura2020. Ik herhaal, frascatitheater.nl slash radiofutura2020. Het was ooit zo dat je ons live kon zien, dus live live hier in de zaal, maar dat kan nu niet en we weten allemaal waarom. Maar het schijnt ergens in de nest te zijn, nummer 63, in een steegje, heb je een zware grote donkergroene branddeur, daar kon je op kloppen en dan binnenkomen. Hé, hey, ik maak even een selfie, dus bij deze. Ha, nice. Oké, okay. ehm... Um. Maar als je toch er een beetje bij wil zijn, je wilt wat zeggen, je hebt wat in te brengen, je bent boos of je bent juist heel erg blij, dan kan je ons ook gewoon bellen. We hebben namelijk een telefoon. Dit is niet mijn telefoonnummer, die wil ik je ook wel geven hoor, maar dat doet er nu niet toe. Maar het telefoonnummer is 0648680287. Heel veel achter. dus ik ga het nog een keer zeggen. Het is 0648680287. Je mag ons bellen en dan mag je ook gewoon, uh, ja, even kijken, een plaatje aanvragen. Want ik ben ook DJ vandaag. Um, we hebben ook wat quotes. Voor de mensen die denken, ik heb geen inspiratie. Maar ik kan me niet voorstellen dat het niet gaat gebeuren. Om ons heen hebben we wat doeken hangen. Uh, van gasten die hier wel eens zijn geweest. Um, sommige zijn heel groot geschreven, sommige iets kleiner en dan mag je gewoon ook uh, naartoe lopen. Je mag alles doen altijd als het maar, uh, zolang het maar anderhalf meter afstand is. Radio
3: Futura, Radio Futura.
2: Ik vind dat we toch nog even een shout-out moeten doen naar de boys van de muziek. Maar dan, laten we dat aan het einde doen, want dan is het minder verwarrend. Um, Radio Futura, roerige tijden. Uh, we blijven gedwongen binnen. Of Soms gaan we wel de straat op en we verbinden ons via het internet met gelijkgestemden. En soms lijkt de wereld even harder te draaien dan anders. Ook al staat het stil. Framed, hè? Vind ik wel. Uh, op dit moment vinden grote politieke, economische en sociale verschuivingen plaats. Waar bevinden wij ons en waar bewegen we ons naartoe? Welke rol speelt kunst in deze veranderende samenleving? Dat vraag ik me af. Maar wij allemaal hier, denk ik. Daarom zijn we er ook. Uh, de wereld is gepolariseerd. Ik word moe van dit woord, maar het is er wel. Ik weet niet eens wat het helemaal betekent. Vele mensen hebben andere betekenissen <laughs> over polarisatie. Daar misschien straks meer over. Maar in ieder geval, we zien het elke dag. In de VS is het Trumpisme nog lang niet verdwenen, Maar ook in Nederland liggen ideologische verschillen vaak ver uit elkaar. Wellicht is er een rol voor kunst weggelegd om juist de strijd tussen verschillende waarden bloot aan te gaan. Hoe kunnen we kunst en activisme de handen ineens slaan en ervoor zorgen dat we een maatschappelijke verschuiving van het radicale centrum naar progressieve politiek mogelijk kunnen maken? Hmm. Nou, in ieder geval, hoe kunnen artistieke verbeelding en politieke actie elkaar versterken en ondersteunen? Misschien is dat gewoon minder ingewikkeld, Vertel, toch? Ja. Nou, vandaag hebben we dus een hele volle zaal. En dat betekent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensen. Ja, dat is vol in deze tijd, toch? Het <laughs> is crowded. It's clubbing nu.
1: <laughs>
2: in ieder geval, we hebben curator en maker Lara Staal. En zij heeft vier andere gasten dus naast. Maar nou, ik ben eigenlijk geen gast, ik ben haar gast. Maar Lara heeft vier andere gasten uitgenodigd. En uh, die gasten zijn uh, bij politicus Quincy Gario. activiste en performance kunstenaar staat hier. Wauw, Naomi Pieter. Klimaatactivist en programma -maker Toon Maasen, Welkom Toon. En directrice van Dolhuistuin, <coughs> Mathéa de Jong. Kijk, ik geef jullie gewoon een APPLAUS voor het wordt Het Stel wel alsof we nog net iets meer crowded zijn. Ja, niemand heeft die behoefte aan, zo te zien. <laughs> ik ga het snel het woord geven aan Lara, want ja, uh, ik denk dat zij en vele anderen, dus die andere vier, zeg maar, heel veel te vertellen hebben. Hoi Lara. Hallo. Leuk man. om je weer te zien. Inselijk. We doen dan nu alsof we elkaar net zien. In principe hebben, hadden we elkaar al gezien. gewoon handig al, bij radio, alsof we, ja, yeah, whatever. Lara, jij hebt vier hele belangrijke mensen meegenomen. Ik voel het aan de tafel, aan de anderhalf meter tafel, aan de cirkel waar we aan zitten. Mm -hmm. uh, zonder dat je ze eerst uh, introduceert in jouw woorden, waarom deze vier, kan je dat kort vertellen?
4: Omdat ik het belangrijk vond om mensen te vragen... die uh, in mijn beleving al heel erg bezig zijn met de vragen van vanavond. Namelijk hoe uh, kunst en politiek elkaar kunnen versterken in hun werk. En dat doen ze op heel verschillende manieren en ook in verschillende disciplines. Dus we hebben politiek aan tafel, we hebben kunst aan tafel... we hebben kunstinstelling aan tafel, we hebben televisie en activisme aan tafel... we hebben choreografie. En dat zijn allemaal... Um, Talen die me heel erg inspireren en die volgens mij elkaar kunnen versterken. Oh, ik denk het ook. Ik zou zeggen, take it away. Dankjewel. Radio Futura, Radio Futura. Ja, super fijn dat jullie er zijn. Heel erg bedankt. Ik ga jullie inderdaad zo nog even individueel uh, nader introduceren. En ik zou eigenlijk ook willen beginnen met een rondje. Uh, waarbij als ik je introduceer, ik meteen zou willen vragen of je kan vertellen hoe. Uh, kunst en politiek samenkomt in jouw werk en praktijk. Want volgens mij is dat een hele fijne manier... om ook de veelzijdigheid van wat jullie doen meteen te leren kennen. Uh, mag ik beginnen bij jou, Naomi Pieter? Je bent choreograaf en performanceartiest... medeoprichter van Black, Queer en Trans Resistance Nederland... een van de woordvoerders van Kick-Out Zwarte Piet... en initiator van Black Pride Nederland... en Pondy Pride, een dancehallfeest... Uh, voor zwarte LGBTQ-wires. Heel fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Zou jij wat kunnen zeggen over, uh, als ik jou die vraag stel... Uh, politiek en verbeelding, en je hebt daar ook al veel over gezegd in interviews... Um, je hebt een choreografie-achtergrond, hoe ontmoet het elkaar? Uh,
5: Weet je, dat is
4: eigenlijk elke keer weer een nieuwe ontdekking...
5: En elke keer, weer, elke keer weer opnieuw op zoek gaan naar hoe die twee samen kunnen komen, hoe die twee samen kunnen bewegen. Uh, laatste voorbeeld die ik daarvan heb... is bijvoorbeeld 25 juli Museumplein. Waarin, ik daadwerkelijk, waarin we daadwerkelijk uh, choreografie hebben gebruikt... om mensen te bewegen. Om publieke ruimte te uh, vervormen, te transformeren. En um, ja, mensen van A naar B te laten bewegen. Helaas heeft dat niet helemaal kunnen lukken... door de gemeente en de politie. En hebben we... Um, ja, hebben we daarop moeten anticiperen. Dan hebben we net een kleinere vorm van uh, ruimtes en mensen bewegen uh, gebruikt. Maar ik denk dat, dat, um, ja, dat het, het heel goed samen kan. Uh, dat het heel belangrijk is ook om um, voor mij dan, laat me vanuit mezelf praten... het belangrijk voor mij is om mijn kunstachtergrond en choreografieachtergrond te gebruiken... Uh, om demonstraties
4: of acties net op een andere manier te bevragen, te zien en in te vullen... En kan je nog eens beschrijven wat heb je gedaan op 25 juli en wat was het oorspronkelijke plan en wat is er uiteindelijk gebeurd?
5: Um, nou, het het oorspronkelijke plan was om te bewegen vanaf het slavernijmonument, vanaf het oude, uh, om daar te beginnen zwarte LHBT'ers te uh, herinneren, uh, omdat wij altijd onderdeel zijn geweest van elke liberation of uh, uh, vrijheidsbeweging. Uh, maar toch worden we daarin vergeten als zwarte LHBT'ers. Dus we wilden heel graag daar beginnen. Aandacht daarvoor vragen. En vanaf het oude naar het nieuwe bewegen. Wat dan het Museumplein zou zijn. Het nieuwe is dan nou ja, 2020. Maar ook de hoop. De call for future. Dus de letterlijke beweging van de een naar de andere plek. En daarin hadden we bedacht dat nou ja, men moest sowieso op anderhalve, anderhalve meter Dus we hadden... Uh, Mensen gevraagd en daarnaast ook banners gemaakt om te zorgen dat mensen op een anderhalve meter kunnen staan. Dus we hadden daar in rijen bedacht. We hadden een hele ja, choreografie bedacht om te kunnen zorgen dat mensen van A naar B konden bewegen. Nou ja, dat kon helaas niet doorgaan. Dus we hadden een statische manifestatie op Museumplein. Statisch betekent dat mensen niet mogen bewegen. En we hadden toch nog, want op Museumplein heb je een aantal, noem ik even, ja, ingangen, uitgangen, paden. Um, ik weet de straten even niet uit mijn hoofd, maar um, in relatie tot, um, nu ga ik misschien een koppeling maken heel, koppeling maken heel snel, naar um, windrichtingen, want we deden een ritueel en we probeerden van verschillende windrichtingen op Museumplein naar het podium toe te lopen. En daarin droegen we vier doodskisten en uh, met die vier doodskisten kwamen we bijeen en vanaf daar vormden we een lange stoet en liepen we door naar het podium.
4: En waar stonden die, die kisten voor? Uh,
5: de kisten, um, dat, was heel, uh, ja, dat was symbool voor... Viering van leven en dood. Pride uh, is een politiek statement, is een politieke aangelegenheid, en we wilden heel graag die viering van leven en dood bij elkaar brengen, want that's what Pride is about. En um, dus vandaar uh, doodskisten. En ze waren ook wit, ook om te zorgen dat iedereen er onderdeel van kon worden, ieder zijn eigen geliefde of Persoon die hij, hij of zij, persoon ja, hen, uh, die, die zij graag wilden gedenken, die konden zij ook achterlaten op de kist. Dus vandaar dat ze wit waren. The color of passing through, it's a ritual color. Um, vandaar dat wij ook allemaal in het wit waren. Um, en um, ja, heel erg, um, ja, dat... Het object nog steeds actief is, actief was en het komt ook in het museum terecht in het Amsterdam Museum en uh, bij Iria. dus uh, dat is ook heel tof dat daar nog steeds door blijft gaan en mensen ook hun eigen namen en ja, uh, ja, last van kunnen schrijven. En eigen waarom, connectie.
4: waarom is artistieke verbeelding belangrijk voor jou in een protest? <laughs> Omdat
5: het alles is, tenminste voor mij. Omdat het voor mij een ander, een, 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 een ander ingang geeft om, om mensen te raken. Uh, ik kan het op een rationele, man doen, ik, een rationele manier doen. Ik kan het met woorden doen. Maar ik kan het ook op een manier doen dat het mensen raakt. Dat mensen het voelen. En dat is het vaak met kunst. Je, het, soms doet het iets met je. Je weet niet wat het met je doet. Maar there's something going on. En ik guess. Soms wil ik dat raken in plaats van het deconstructen middels een rationele manier, maar gewoon laten voelen. En vaak middels we voelen komen we ook weer bij elkaar. En soms zou ik willen dat we elkaar gewoon zouden voelen. En dat is wat kunst in ieder geval voor mij doet, het kunnen laten voelen.
4: Het is uh, zo verleidelijk om je nog zoveel meer vragen te stellen. En ik wil ook naar de andere, maar ik ga je nog wel één vraag stellen. Je maakt ook werk als choreografe uh, in, in artistieke ruimtes, ja. theaters. Is er nou een onderscheid voor jou of je op het museumplein staat of in Frascati? Of is het allemaal Eigenlijk niet.
5: hetzelfde verhaal? Het is allemaal hetzelfde verhaal. Het is alleen een ander doel. Dus what do you want the work to do and where is the work functioning, right? En als ik op museumplein. Laten we zeggen, de roots of my, of, of me creating art en also the purpose, is niet anders dan als ik hier een stuk zou maken in Frascati. De vorm waarin ik het zou maken, zal wel anders zijn. Want ik zou. Nou, ik zou hier misschien ook wel een marge of een soort van vorm van mens bewegen kunnen doen. Alleen ik zou dan misschien toch wel willen gaan voor net een ander vorm. Omdat ik hier gebruik kan maken van lichten. Gebruik kan maken van, I don't know, andere, ander materiaal. En dat zorgt ervoor dat ik toch ja, net, een, net iets anders zou kunnen maken. Maar de insteek is niet, uh, is niet anders.
4: Helder, dankjewel. We komen er nog veel meer over te spreken. Ik ga even naar Quincy Gario, beeldend kunstenaar, theatermaker... en de recentelijke kandidaat bij Bij1 als nummer twee op de lijst. Heel erg welkom, fijn dat je bent. Als jij naar Omi luistert, resoneert dat met hoe je er zelf in staat voor je werk... als het gaat over die vraag, politiek en kunst samenbrengen?
6: Um, ja, ten eerste, thanks. Het is wel heel tof. Ik zat ook uh, de vorige keer te luisteren toen... Uh, ...Gadisha um, hier was, dus... Uh, ...en ze zei ook, doe jullie allemaal de groeten. Ik had gevraagd van, oké, okay, hoe moet ik hierin hier gaan? En ze zei, ja, oké, okay, gewoon relaxed je ding doen, komt helemaal goed. Um, en, en als we kijken naar politiek en, en verbeelding... Um, ...politiek is het instrument bij uitstek... ...waarmee een toekomst wordt voorspeld of wordt neergezet. En ik denk dat wat we nu zien... Um, in het politiek instrument dat we hebben, is dat er heel vaak toekomsten worden, worden voorgesteld die bestaan uit schaarste. Um, heel vaak wordt er een bepaalde kader omheen gezet die niet eigenlijk voldoet aan de realiteiten van onze levens. En dus denk ik dat kunstenaars bij uitstek eigenlijk onze politici zijn, omdat ze nieuwe werelden ontsluiten en nieuwe werelden vormgeven, kunnen vormgeven.
4: Ja. Ik ben eens, Dionne. Sorry, mijn vinger ging er naartoe. Het was, ik was niet ook. Het was niet ook. Was, ik was je daar nog iets meer over zeggen? Toekomstbeelden uit schaarste, wat is dat dan?
6: Um, er wordt heel vaak gedacht, of er wordt heel vaak gesproken vanuit een vijandig beeld richting mensen die niet binnen een affiniteitsgroep zitten. Uh, mensen die niet op degene lijken die machtsposities bekleden. En ik denk dat juist wij als kunstenaars zoeken juist verschillen op. Wij zoeken juist iets dat schuurt. Wij zoeken juist een andere manier van tot elkaar relateren... en tot elkaar verhouden. En dan denk ik van, hé, hey, um, voor, voor mij is een, een, een koppeling tussen die twee... en een soort van verrijking van ons politiek instrument um, noodzakelijk. En, en daar hebben wij als kunstenaars een best wel grote verantwoordelijkheid.
4: Interessant, ik had een andere associatie bij schaarste, uh, maar het is mooi om er zo inderdaad over na te denken. Dus de schaarste gaat heel erg over schaarste in perspectief, in wereldbeeld. Uh, ja. Een heel uh, homogeen, uh, eng idee van wat mens zijn, identiteit, Precies. wereldbeeld kan zijn.
1: Ja.
4: Uh, een heel mooi startpunt. Um, bij één, het is zo interessant. Ik weet nog zo goed dat ik uh, jouw voorstelling zag waarin je de vraag stelde. Moet ik een politieke partij oprichten en hoe zie ik ja. daaruit moeten zien? En daar zijn we gewoon, Quincy. Ik was <laughs> zo blij toen het, uh, toen het verscheen. Uh, hoe voelt het waarom? Wat waren de overwegingen? Um,
6: ik zat te kijken naar de afgelopen tien jaar en ik dacht: oké, okay, we, we zijn iets in Nederland begonnen. We zijn een traject ingeslagen um, waarbij professor Wekker voor een. een een academisch Engelstalig boek 500 man kan optrommelen in het Troopmuseum... toen um, White Innocence uitkwam. Waarbij er afgelopen zomer duizenden mensen in verschillende steden Nederland opstonden. door het werk onder andere van Naomi. En toen dacht ik van, hey, dit moeten we verzilveren. Dit, dit is een moment waarbij we niet alleen moeten gaan vragen... maar gewoon gaan eisen. En daar zijn waar die beslissingen gemaakt gaan worden. Tegelijkertijd denk ik ook dat het een manier is om juist constant die verantwoordelijkheid te blijven behouden van... hé, hey, je moet niet alleen daar aan tafel zijn, maar je moet er ook buiten kunnen staan. Je moet er ook vandaan uh, de rug kunnen keren en zeggen van... de manier waarop het nu gaat vind ik niet goed, dus ik wil daar niet onderdeel van zijn. En ik denk dat juist bij bijeen die twee verschillende dingen samenkomen. Omdat er één voet binnen activisme is, één voet binnen gemarginaliseerde uh, samenlevingen... en de andere voet die zegt van, wacht even, om dat te veranderen moeten we daar ook zijn... En we gaan niet iedereen vertellen dat ze daar moeten zijn... maar we gaan zelf die kant op. En wie ons wil steunen, steunt ons. En dan zien we waar we uitkomen. Natuurlijk, we willen met 18 zetels eindigen, maar goed. Dat is een tweede.
4: Ja, dat is mooi. Hè? Um, ik vertelde je al dat ik dus onlangs lid ben geworden... voor het eerst lid van een uh, politieke partij. Omdat ik het oh, ook echt voelde als een moment en eigenlijk al... Uh, gefrustreerd was dat ik zo lang niet lid ben geweest, maar ook gewoon letterlijk niet wist waar ik lid van moest worden. Um, dat is natuurlijk ook zo'n groot vraagstuk. Hè? Politieke partijen, wat doen we ermee? Wat is de um, potentie nog? Um, en wat jij daar nu over zegt uh, raakt meteen een snaar van um, het is een partij die inderdaad nog geworteld is uh, of nog, ja, ik weet niet, misschien waren partijen, andere partijen dat ooit ook, maar in een, in een realiteit, ja. hè? In een Iets wat een, een partij die nog niet helemaal uh, opgeslokt is. Ja. Uh, door een, een soort media- en politieke arena-logica. waarmee er heel veel vervreemding en afstand ontstaat. van de mensen over wie het gaat? Of zou je dat anders. Ik zou het
6: anders willen zeggen. Ik denk dat wat je ziet bij heel veel partijen. die vanuit een, 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 een kwestie, een prangende kwestie ontstaan. is dat op een gegeven moment gaat het meer om macht. en machtsbehoud. en pluche behoud. Dan daadwerkelijk de gemeenschappen waar het over zou moeten gaan. Dan heb je. En misschien, ja, oké, okay, ik ga het toch wel even doen. Dan heb je een Partij van de Arbeid. en die zijn dan heel cynisch door een Jette ja, Kleinsmaat te zetten op een dossier waarbij ze moet bezuinigen op PGB voor mensen met een beperking. Um, dan heb je een Diederik Samson, die zijn eigen familie in de strijd gooit, om die bezuinigingen ook weet je, te gaan zeggen van hé, hey, dit moeten we doen. En dan denk ik: van oeh, daar klopt iets niet. Want juist die mensen, juist hen, juist die gemeenschappen moeten meer steun krijgen. Juist hen uh, moeten een solidariteit voelen vanuit een partij die zegt dat ze voor sociaal-democratie zijn. En bij één hebben we zoiets van: het gaat ons niet om de macht. Het gaat ons om de macht om dingen te kunnen veranderen.
4: Helder. Wat gebeurt er met jou? En dit is misschien een hele ouderwetse vraag, maar ik ga hem toch stellen. Ja. Uh, wat gebeurt er met jouw kunstenaarschap op het moment dat je deel bent van een politieke partij? Zet je die in? Verandert die? Transformeert die? Draagt die juist bij? Hoe zie je dat?
6: Volgens mij draagt die juist bij en dat gaat ook gewoon door. Kijk, als het zo is dat we de hoeveelheid zetels krijgen dat we denken dat we kunnen krijgen... en ik, ik, ik ben door mensen verkozen om in de Tweede Kamer te zitten... dan zou ik ook een zittende Tweede Kamerlid zijn die ook in de tentoonstelling zit... Dat is ook best wel grappig. Ja. Want ik heb dus nieuw werk bij het Bonafanten Museum samen met Patricia houdt En dat loopt tot en met eind april. Dus het, is, het is En dat eens. wil
4: je ook blijven doorzetten: dat je ja. een kunstenaarspraktijk kan behouden naast je werk als.
6: Als, als die Kamerlid er komt, um, dan gaan we er nog een keer naar kijken: oké, okay, hoe is dat precies te combineren? Want het is al fulltime baan. Um, maar ik denk dat het wel belangrijk is om in ieder geval niet te zeggen van ik hou op met kunstmaken. Like, nee, dat is mijn passie, dat is mijn drijfveer. En door middel van, van uh, de kunstenaarschap heb ik ook heel veel mooie dingen mogen doen. En heel veel mooie mensen mogen ontmoeten. Ik heb uh, bij de SNDO, dus de school van nieuwe dansontwikkeling, vier jaar geleden lesgegeven aan, aan Naomi. En dan denk je van vet, om te <lacht> zien waar iedereen dan uiteindelijk terecht komt en waar mensen mee bezig zijn. Dan denk je van hey, dit is, zo doen we dat. Uh, mekaar informatie doorgeven, mekaar tools meegeven, mekaar uh, ontmoeten. Wij hebben ook eens, eens gesproken, wij hebben dingen samen gedaan. Ik ken Dionne nog uit de tijd van MC Theater en dat je daar dan ook gewoon allemaal toffe dingen doet en, Maartje en ja, Dan denk je van oké, okay, zo moet kunst blijven doorgaan in zijn verschillende vormen. En als ik daarmee in de Kamer ook wat kan doen en voor onze sector ook wat kan betekenen, ja, let's go.
4: Zou je zelf zeggen dat je artistieke praktijk niet, niet stopt op het moment dat je Kamerlid wordt? Dat het een voortzetting is van? Of?
6: Nee, maar dan, dan, dan maak je het Kamerlid ook een soort van spel. En ik denk dat we daar juist heel voorzichtig in moeten zijn, want het gaat wel over daadwerkelijke wezenlijke veranderingen in mensenlevens.
4: Helder. We gaan naar Toon Maassen, de enige die Quincy net niet noemde. En ik ben dan heel erg blij dat uh, ik jullie aan elkaar kan introduceren vanavond. Want wat dat had ik ook een beetje in mijn achterhoofd. Welke vier mensen moeten elkaar vijf absoluut uh, leren kennen als dat niet al het geval is. Ik ben alleen maar heel blij dat dat voor een heel groot deel al het geval is. Toon, uh, je bent klimaatactivist, presentator van Zap Your Planet en actief bij Extinction Rebellion. En medeoprichter van Café De Keuvel. Um, hoe luister jij hierna en hoe denk jij na over um, hoe het artistieke en het politieke bij elkaar komen in jouw werk?
7: Ja, ja als eerste heel erg bedankt dat ik hierbij kan uh, zitten. Ik uh, vind het echt een heel, heel vet groep mensen hier bij elkaar. En, uh, um, ja, ik. Uh, ja, het ja, ja, verband tussen kunst en, en politiek is denk ik heel cruciaal. Uh, er zijn bepaalde dingen die kunst kan doen, uh, dat maar weinig dingen kunnen, zeg maar. Ten eerste kan denk ik kunst heel goed iets aankaarten. Op een hele simpele manier een, een probleem aankaarten. Bijvoorbeeld, ik denk aan het, uh, dat, dat standbeeld, ik weet niet of je dat kent, dat heet volgens mij zoiets als uh, uh, Politicians uh, Arguing About Climate Change. Uh, en dan, dat zijn allemaal witte mannige standbeelden met, uh, die aan, aan het onderhandelen zijn en die zitten allemaal met een nek tot aan het water, zeg maar. Dus dat is een heel, be heel sprekend hm. beeld uh, wat je eigenlijk alleen met kunst kan zeggen. Uh, en, en, uh, en, uh, en daar moet de politiek dan iets mee doen. Uh, maar... Uh, het kan ook iets anders zijn, bijvoorbeeld dat, het, dat je met kunst kan rouwen over hoe, wat er misgaat. Dat je echt gewoon een moment kan uittrekken van oké okay, ja, dit, dit gaat allemaal mis. Ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan die pianist die, die piano speelde voor een, een, een smeltende ijskap. Uh, en dat is echt prachtig, En dat, dat, ja, dan, dan besef je beter. Ofzo. En Dat kan alleen kunst dat, dat het zo duidelijk maken, zo voelbaar maken wat er aan de hand is. Um, en misschien nog wat het belangrijkste, nou had jij, Quincy, had jij het ook even over. Uh, politiek zou moeten gaan over een, een mogelijke toekomst. Wat, waar gaan we heen? Wat gaan we bouwen? En als iets daarvoor nodig is, dan is het wel verbeelding. Dus, en ja, en als, als kunstenaars iets kunnen, is het verbeelden. Dus daarom denk ik dat het heel cruciaal is dat we gaan nadenken van... hoe kan die toekomst eruit zien als we het allemaal echt geregeld zouden hebben? En als het echt zou zijn zoals we willen, hoe zou het uitzien? Het echt verbeelden voor je zien. En dan kun je denken... Wordt het veel makkelijker voor politici om, om daar naartoe te werken? Dus ja.
4: En um, kan je nog eens beschrijven in jouw werk concreet? Hè? Dus jij bent uh, presentator. Ik heb nu een beetje zitten uh, zappen, googelen naar uh, Zep Your Planet. Ja, ik, en het is, ja, ik ben begonnen <laughs> te kijken. En het is fascinerend omdat uh, Zep Your Planet als titel op een of andere manier. riep heel veel weerstand op bij mij. Zo, oh ja, commercieel voor commercialiseren. En dan zag ik het en dacht ik, wauw, oh, dat is echt super interessant. Jullie maken gewoon. Um, programma's over klimaatverandering voor kinderen op een informatieve en ook speelse toegankelijke manier. En jullie doen dat met een generatie die er ook echt, uh, nou ja, hopelijk kunnen wij er ook nog iets aan doen. Maar ja. uh, daar zeker ook uh, gemobiliseerd kan worden.
7: Ja, nou ja, um, precies. Ja. Ja, het is voor mij echt een, een droom dat ik daarvoor kan werken nu. Uh, uh, en het is echt heel gaaf om te doen. En ja, waar dat mee te maken is, inderdaad, ik, zit, ik doe. Ik, ik studeer en ben wel heel lang bezig met duurzaamheid. En, uh, en eigenlijk ben ik nog nooit zo hoopvol geweest als nu. Omdat de afgelopen twee jaar is de klimaatbeweging enorm versnelling geraakt. Zeker met die uh, klimaatstakers, dus echt jongeren die opstaan en uh, niet meer naar school gaan. Om, omdat het gewoon om hun toekomst gaat, Maar ook Extinction Rebellion, misschien wel de grootste, uh, snelste groeiende organisatie ooit. Uh, het is enorm versneld. En, maar desondanks nog steeds veel te klein vergeleken met het probleem waar we tegenover staan. En, en de belangen die er zijn. Uh, die, die alleen maar willen dat, dat het blijft, zeg maar zoals het is. Het is nog steeds wel te kleine, maar uh, het is dus heel gaaf dat ik dan een programma kan maken juist voor die kinderen, die, uh, die generatie die nu zoveel impact heeft en dat ik hun kan helpen uh, op een hele speelse manier en op een leuke manier, gewoon met lol, maar wel ook echt hen informeren en nog meer kinderen eigenlijk informeren over wat er aan de hand is en hoe het zit en dat ze dus niet alleen weten uh, over klimaatverandering, maar ook over biodiversiteitsverlies en ook hoe dat, zeg maar, dus ja, uh,
2: Heb je dat gemist um, als kind zijnde, die ja. informatie?
7: Ja, zeker. Ja, ik, meest, als je een jaar, ik groeide op in de jaren negentig als kind, uh, dan hoor je misschien één keer iets over het broeikaseffect het broeikas zo, maar dat dit wordt niet... Ik kan me herinneren dat mijn, uh, mijn basisschoolleraar, die zei letterlijk van ja, uh, ja het broeikaseffect, maar ja, daar maak ik niet zo'n zorg over, want ja, een tijdje gaat, ol, gaat de olie toch op en dan kunnen we niet meer verbranden, dus dat lost zichzelf op. En ik dacht toen al van, toen ik elf was, van, ja, volgens mij klopt dat niet, want misschien dat dat te laat gebeurt. Uh, maar dat was heel normaal om er zo over te hebben. Het was, was nog niet zo duidelijk of zo. Wel redelijk duidelijk in de wetenschap, maar niet uh, in het algemeen. En dat begint nu echt te veranderen.
2: Maar denk je dat het een ding is van nu dus, dat uh, kinderen of tenminste mensen op jongere leeftijd in aanraking komen met klimaatverandering bijvoorbeeld. Of alles wat deze wereld doet draaien. Ja. Ja ja?
7: ja? ja, zeker, zeg maar. Uh, hoe goed de huidige jongeren zijn geïnformeerd over klimaatverandering. Dat, die weten er meer van af dan toen ik zo jong was. Ja. Mm -hmm.
4: Good thing, good thing. Sorry. Nee, nee, juist. Yes, <laughs> heel goed. Heb je het gevoel dat artistieke verbeelding in zo'n programma ook een rol speelt? En, eh, of, of heb je andere voorbeelden in jouw werk waarin je je laat inspireren door het artistieke denken?
7: Um, ja, nou ja, ik denk dat het... Uh, dat het heel erg helpt, nou, het zijn ook kinderprogramma's, het is ook gewoon echt entertainment bij, het is gewoon ook leuk en, en grappig en, en sketches en rolletjes en uh, we maken er wat leuks van, maar ik denk dat dat heel erg helpt om, uh, om zo'n zo zware thematiek toch wekelijks te gaan bekijken, zeg maar, het is een programma. en je gaat niet elke week als kind kijken naar hoe het nu allemaal, wat er allemaal nog meer is uitgestorven of uh, uh, hoe dicht we bij kantelpunt aan het komen zijn, dan, uh, dan, dan ga je er gewoon een tijdje niet meer naar kijken, denk ik, en, uh, dus het is heel erg een manier ook om uh, ja, de, de menselijkheid in te houden en, en uh, 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 ja, op, 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 een, op een fijne manier over te kunnen reflecteren, denk ik.
4: Is dat iets wat we, waar we ons meer bewust voor zouden moeten zijn, ook als het gaat over volwassenen? Dat we hoopvollere strategieën zouden moeten vinden om met klimaatproblematiek om te gaan?
7: Nou, nou, eigenlijk, nou ja, ik, eigenlijk niet, want... Uh, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben in ieder geval heel erg geïnspireerd bijvoorbeeld door juist die, uh, die klimaatstakers en zo iemand als Greta Thunberg, die, uh, wat, wat het, eigenlijk deden we dat altijd, zo heb ik dat bijvoorbeeld ook met het van de keuvel gedaan, een soort duurzame broedplaats, juist heel uitnodigend, van kijk dit kan allemaal duurzaam, het hoeft niet duur te zijn, het is even lekker en zeg maar het kan wel, heel positief. En daar. Dat vinden mensen wel inspirerend, maar het, het zet misschien niet de grote systeemverandering in gang die je zou willen. En iemand als Greta Thunberg baddy je het uit, uh, die, uh, die zegt gewoon ja, fuck you, ik wil niet dat wij straks jullie CO2 moeten gaan opvangen en uh, je maakt mijn toekomst kapot. Uh, dus ik denk dat juist bij volwassenen die negativiteit beter werkt eigenlijk en echt schuldgevoel. En, uh, uh, want, uh, want anders gebeurt gewoon niks.
4: Heer, heer. Matthea de Jong. Uh, Matthea, jij bent directrice van Tuin, uh, Maar daarvoorheen heb je ook gewerkt voor stichting Movies That Matter. Uh, films en documentaires over mensenrechten. En je bent ook initiatiefnemer van Warming Up. Uh, producties uh, die ontwikkeld worden uh, rondom klimaatproblematiek. Dat combineer je ook nog steeds met je werk bij Tolruistuin. Tuin. Um, het is heel fijn dat jij er bent vanavond, omdat jij natuurlijk ook uh, het instituut... Hè, je hebt gekozen van, van een freelance praktijk uh, naar, uh, naar een directeur te worden van een, van een instituut. Um, als je um, iedereen beluistert, hoe ben jij bezig uh, om dit soort zaken in je werk ook als directeur van een instituut te ondersteunen of uh, vorm te geven. Het voelt u wel heel formeel. Ah, sorry, dat is niet, helemaal niet de bedoeling. Nee, maar ik denk... Um, ik weet niet, ik kan niet voor de anderen spreken... maar het is een vraag die ik me veel gesteld heb. Wil ik me aan een instituut binden? Oh, ja. Waarom wel, waarom niet? Wat zijn de voordelen? En ik kom denk ik altijd in zo'n soort van een paradoxale verhouding... waarin ik denk, ja, we hebben ze enorm nodig. We hebben vooral nodig dat goede mensen ze leiden. Daarom ben ik heel blij dat je er bent vanavond. Uh, want daar ligt denk ik heel veel hoop. En tegelijkertijd weten we... Nou ja, het is een beetje de metafoor die Quincy net ook gebruikt voor bij Hoe zorg je dat je deel bent van het instituut... en vooral ook feeling blijft houden met daarbuiten. Um. Ik denk dat jij er wel beter over na zou hebben gedacht. <lacht> Dan dat ik,
8: ik weet niet of ik al die vragen op die manier heb gesteld, maar... Nou, sowieso wat er door jullie ook allemaal is gezegd, er zitten gewoon zoveel bijzondere en waardevolle dingen in die ik ook heel erg deel over de kracht van verbeelding, dat die iets nieuws in gang kan zetten. En, um, ik denk ook voor mij is het ook belangrijk dat je een plek hebt, weet je wel, die, die waar je mensen ontmoet van buiten je eigen cirkel en, en waar je... Even anders dan, dan de traditionele media of de social media. Die ook is echt is bedoeld om te twijfelen, om je geest te scherpen, om met elkaar in gesprek te gaan. Ook al ben je op een, op een andere manier, uh, sta je daarin. Dus de, die je echt tot nieuwe inzichten kan leiden. En vanuit wat er nog niet heel erg hier is, daarom denk ik dat voeg dan toe. Uh, is dat ik in de projecten die ik hiervoor heb gedaan en nog steeds doe, ook met warming up, maar ook met... Uh, weet ik, veel asielzoekmachine of andere projecten, dat ik, dat ik denk dat het uh, um, de maatschappelijke uitdagingen waar we van staan, zijn uitdagingen die niet alleen maar door een politieke of bestuurlijke elite um, uh, bekokstoofd kunnen worden. Dat zijn problemen die ons allemaal aangaan. Dat is met het, met het klimaatthema absoluut ook het geval. En ik was gewoon heel erg gefrustreerd <lacht> toen er een, heel, een hele zomer lang klimaattafels waren, maar ik zat er niet aan die tafel. En, ik als, weet ik veel, een heleboel burgers van Nederland niet. En toen dacht ik, dit is, dit is iets wat ons allemaal aangaat... waar we allemaal een, een idee over zouden moeten hebben... of inspraak in moeten, zouden moeten hebben. Dus daar, daar wil ik iets aan doen. En ik denk dat kunst, cultuur, media... dat dat alle, allemaal manieren zijn om mensen... Uh, daarbij te betrekken op een laagdrempeligere manier of juist op een andere manier dan dat het, doordat je geraakt voelt of door. Weet je wel, dus dat het iets anders kan aanboren. Dus dat was, de, dat was een van de motivaties om daar, daarmee te starten. Uh, dus echt een kunstcultuur als onderdeel van een, van een vitale democratie. Um, die, uh, ja, dat vind ik wel echt van belang.
4: Wie zaten ja. er wel aan die klimaattafels?
8: Uh, nou, een aantal NGO's, grote bedrijven. Um, nou, ja, gewoon al die belangenverenigingen, maar niet de, de belangenbehartiger van de, van de burger.
4: En hoe zet jij kunst en cultuur in, uh, bijvoorbeeld binnen warming-up? Want dat is ook echt jouw agenda, uh, ja. om klimaatverandering aan de kaak te stellen. Juist middels die brede beweging, kan ja. je daar wat meer over zeggen? Hoe speelt ja. kunst en cultuur daar een rol in voor jou?
8: Ja, dat is het uitgangspunt. Dat is het uitgangspunt. Dus, het, dus het, gaat, het gaat uit van kunst en cultuur uh, om het klimaatvraagstuk op een veel laagdrempeliger en toegankelijker manier bij mensen onder de aandacht te brengen. Uh, je wordt al snel, daar zal jij alles van weten, je wordt al snel weggezet als een klimaatgekkie. Als je het hebt over het klimaat, dat zagen wij ook in de projecten die we deden bij Warming Up. En... Um, uh, de, 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 de v zender zeiden allemaal... Van, nou, zodra het gaat over klimaat, zetten mensen weg. Dus uh, daar, kunnen we, daar scoren we niet mee, geen kijkcijfers. Nou ja, dat is uh, volgens mij bij jou het wel... gaat heel erg goed. En, ja, dat is uh, goed, ja. ja. <laughs> en we hebben, we hebben ook een aantal dingen gedaan op tv. En nou ja, daarin, daaraan zie je dat die kijkcijfers dus wel heel erg hoog zijn. Dat mensen er wel, dus best wel een soort popularisering van ingewikkelde onderwerpen. Daar hebben we best wel op ingezet. En... Um, uh, en vanuit Toa's tuin sprekend, uh, leek het, ja, toen dat, dat kwam op mijn pad, en dat, dat, ik vond het echt een hele mooie uitdaging, omdat ik dacht, het is een plek die is zo centraal is, aan de overkant van het centraal station. Het is het oude kantoor van Shell. Uh, het is ook zo groen, is het bijna nergens. Het is ouder dan het Vondelpark, zeg maar, de, de, de tuin daarachter is... Uh, dus als je, het, als je het hebt over die thematiek, is het... Nou, het, het, er is geen andere plek die zo logisch eigenlijk is om, om in te zetten om, uh, om, de, ja, om die thematiek van klimaatverandering, maar ook van inclusiviteit en eigenlijk al die uitdagingen, die grote transitie die voor onze deur staat, dat weten we. Er, moet, er zal hoe dan ook iets moeten veranderen aan deze manier van leven. Uh, laten we dan beginnen om die daar handen en voeten te geven
4: en uh, uit te gaan proberen. Heb je een voorbeeld? van hoe een kunstproject waar je recentelijk mee bezig bent geweest of nu mee bezig bent... voor jouw gevoel een goed antwoord formuleert of iets in beweging zet waar je naar op zoek bent? Oh, er zijn
8: er heel veel. Ik vond bijvoorbeeld wat hier uh, vorige week, of die week daarvoor het project van, anu, van uh, Anouk Nijus en Rebecca uh, van de Zage is ook een voorbeeld van een fantastisch project waar heel veel research achter zit... wat ook ons heel erg helpt om ons beter te kunnen... Uh, duiden uh, binnen die Thematiek. Ja, dat is te gek. En, uh, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, wandelconcerten uh, die vanuit oost worden georganiseerd door Excelsior, waarbij je wandelend uh, nou ja... op een andere manier kunstcultuur beleeft. Ik ben heel erg enthousiast over de serie Expeditie Groen, die we bij het hebben, waarbij je elke keer of kanowend door het ei. Uh, <laughs> nou ja, dat, je, dat eigenlijk de fysieke beleving die je, die je meemaakt, dus kanowend door het ei, of samen met Marleen van Heemstra, door het Vliegenbos in het donker. Uh, ja, dat, je, dat je op die manier gewoon heel erg anders je relateert tot je omgeving. Dan
4: kun je nog wat details geven? Dus Je loopt door een vliegenbos en Marjolein van Heemstra vertelt Ja, iets, er, je
8: loopt door het vliegenbos met een ecoloog en met uh, Marjolein van Heemstra. En, um, uh, en het gaat over het ervaren van de donkerte. En dat je eigenlijk in deze stad Amsterdam, waarin, waarin uh, lichtvervuiling eigenlijk heel groot is... Uh, dat die beleving van de donk, donkerte en van de glimwormen die je ziet, dat die dan... Um, nou, dat je daar stil bij staat en dat je dus op een andere manier uh, je bewust bent van je omgeving. Nou ja, en in dit geval is er een kamvuurtje bij. Marjolein vertelt er iets over, die ecoloog vertelt er iets over. Dus je hebt een, je hebt een soort. Ja, ik vind ik een hele interessante manier van. Uh, vormgeven aan, aan
2: culturele programma's.
3: Radio Futura, Radio Futura.
2: Ik zei toch, we hebben wat heavyweights aan tafel. We hebben de introducties gehad en ik denk nu al, laat maar komen. Hoe gaan we kunst en activisme samenbrengen om zo verschuivingen in deze maatschappij te te brengen? Of niet? Heb je het koud nou niet? Nee? dus zit gewoon niet een serieus bed. Iedereen goed? Iedereen heeft wat te drinken? Ja, iedereen heeft... Uh, ja, ja, oké. Okay. Zo, ik hoef niks meer te doen. We gaan gewoon naar muziek luisteren, want dat vind ik leuk. Dat vind ik een van de leukste onderdelen van mijn programma. muziek. Uh, waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren naar Help Me van Sonny Boy Williamson II. Je zou maar zo heten, hè? Jeez. Sommige mensen hebben allemaal geluk. Jonne verwij. oké. Nou ja, ook dat. Het hangt er vanaf wat ik doe in het leven. Uh, dan wordt je naam vanzelf zwaar, uh, denk ik. Dionne, draai gewoon muziek hoor, want nu praat je gewoon. Kijk, dit zijn mijn DJ skills. Luister. En heuver. Tot zo!
0: to help me, I can't do it all by myself, you got to help me baby, I can't do it all by myself, you know if you don't help me darling, I'll have to find myself somebody,
1: else.
0: I may have to wash it. I may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else.
2: Dus uh, Help Me van Sonny Boy Williamson the Second. Ik heb genoten. Ik vond het wel weer een lekker, lekker nummer om weer te beluisteren. Soms heb je nummers die je ouders dan draaiden. En dan kon je het niet waarderen toen. En nu als je hem draait, dan denk je, wat? Ik heb een rijke opvoeding gehad. Um, terug in Frascati 3, Amsterdam. En uh, we zitten met een aantal hele mooie mensen aan tafel. Maar ik ben vooral co vandaag. En dat vind ik hartstikke leuk, want ik mag vooral luisteren. En luisteren is heel belangrijk. Zeker in deze tijd, in deze wereld, is luisteren heel belangrijk. En een skill, want je moet leren, denk ik. Ja, je moet leren luisteren. Ik tenminste, ik moest leren luisteren. Ja, Quincy, dat zijn gewoon dingen die je soms niet kan. Ah. <laughs> Hij lacht me uit. Het zijn gewoon, ik was daar niet heel goed in. Ik heb dat geleerd. Op school. Nee, thuis. Nee, whatever. Lara, jij bent... Um, um, uh, eigenlijk mijn, uh, mijn nummer één piloot van vandaag. Gaat het goed tot nu toe? Zeker, ja? heel goed. Ja. Heb je zin om meer te vragen? Heb je zin om, wil je fire starten? Wat wil je? What's cooking today?
4: Ik, ben, ik wil heel graag een vraag stellen en ik wil graag ook het gesprek uh, openen. We zijn natuurlijk nu iedereen uh, één voor één gaan wat volgens mij belangrijk en goed is om... Uh, te snappen wat die vier rijke praktijken zijn die we hier aan tafel hebben. Mm -hmm. Maar mijn grote brandende vraag is... Uh, hoe zorgen we er nou voor dat die, strijden, die verschillende strijden met elkaar verbonden worden? Dus thema's als uh, klimaatverandering, uh, LGBTQ, uh, emancipatie, inclusiviteit, decolonisering... Um, het is allemaal deel van hetzelfde verhaal als je het mij vraagt. En ik vermoed dat al deze vier mensen het ook met mij eens zijn. De grote vraag is alleen hoe zorgen we dat we die gezamenlijke vuist maken. En wat is daar de beste strategie voor? En dat zou eigenlijk de vraag zijn die ik open op tafel wil leggen. En wie daar iets over kan, wil zeggen, heel graag.
2: Niet allemaal tegelijkertijd zullen de zullen we hem ontleden, je grote vraag. Welke strategieën zijn er? Ja, is dat Dionne, misschien... soms mag het ook even stil zijn. Ja, je ja, hebt ook gelijk. Het, radio ik vind het,
4: het is ook een vraag die je even Nee, moet, Ik vind uh, dat ik vind het moeilijk. Ik snap. ik snap het. Ik ga je uit je lijden uh, verlossen. Nee ja, uh, hebben, we, hebben we voorbeelden? Uh, zijn er m, praktijken m, uit onze eigen praktijk of, of van anderen waarvan we voelen van ja, daar worden eigenlijk uh, verschillende verhalen aan elkaar verbonden en, en, en dat is waar we ook naartoe moeten. Misschien zeg je ook wel, dat valt wel mee dat het zo belangrijk is om dat met elkaar te verbinden. Dus ik ben gewoon benieuwd, hoe kijken jullie daarna? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn?
7: Nou ja, ik, ik kan dus wel reageren. Ik vind het heel <laughs> belangrijk dat het wordt, dat het wordt verbonden. Uh, in ieder geval, als ik, als ik denk vanuit dan waar ik vooral mee bezig ben, klimaatverandering, uh, heeft dat ook heel erg te maken met, uh, met ongelijkheid. Uh, op heel veel verschillende manieren zeg maar de, uh, de, de, de rijkste landen ter wereld hebben het grootste gedeelte van de bijna alle uh, uitstoot veroorzaakt en de grootste klappen gaan juist vallen bij de armste landen en um, zeg maar nu zijn er al uh, uh, meerdere keren per jaar allerlei uh, overstromingen in Bangladesh en, en dat vinden we blijkbaar niet zo erg en dus dat heeft ook met racisme te maken en dat heeft ook uh, met, uh, met ongelijkheid te maken en uh, dus en ik denk dat het juist heel krachtig is als je eigenlijk de strijd, de verschillende strijden om gerechtigheid en gelijkheid met elkaar kan verbinden. En, en ik vind dat een heel uh, inspirerend voorbeeld, uh, eigenlijk de, 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 de campagnes van Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez. Uh, um, normaal gesproken hebben we heel vaak inderdaad uh, bewegingen of mensen een bepaalde focus van uh, ik ga echt hier, dit is mijn uh, speelpunt. Maar wat zowel Bernie Sanders als Alexander en cortez hebben gezegd: van hey, we gaan niet prioriseren, maar dit zijn allemaal hele belangrijke dingen. En die gaan ook uiteindelijk allemaal over hetzelfde soort problemen die erachter liggen. En, uh, en we gaan hier allemaal tegelijkertijd vol voor: uh, zowel heel klimaatprobleem oplossen als uh, keihard uh, racisme aanpakken. Als een algemene gezondheidszorg voor iedereen, zeg maar. En, uh, en ik denk dat dat dat, kan, dat heeft wel nadelen, denk als je heel erg op één ding focus kun je misschien in eerste zin daar meer, ge, meer gedaan krijgen, maar als je ze toch combineert, dan kun je veel meer mensen met je verbinden en uh, uiteindelijk ook veel meer mensen motiveren en een veel grotere coalitie creëren eigenlijk om uiteindelijk al die dingen voor elkaar te krijgen. Ik denk dat echt heel belangrijk is.
8: Dat klinkt heel hoopvol, maar het is wel natuurlijk de vraag of dat in het, in ja. in de, ook in het Nederlandse politieke landschap zo werkt. Want volgens mij was er bijvoorbeeld heel veel discussie toen of GroenLinks zich wel of niet over Zwarte Piet moest uitspreken. Nou, hebben ze natuurlijk op een gegeven moment gedaan. Maar dat, die discussie daar vooraf was best wel pittig, volgens mij. En, um, uh, en ik denk, ik was even stil toen jij die vraag stelde. Want het is natuurlijk gewoon ook echt een million dollar question: van hoe gaan we ervoor zorgen ja. dat, dat al die, um, dat die ongelijkheid die daaraan ten grondslag ligt. Dat die, dat, ja, dat die verbonden wordt op al die verschillende thema's. En, um, en, want uiteindelijk gaat het gewoon ook heel erg over de vraag van wiens belang telt en wiens belang wordt gehoord en waar, 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 um, voor wie wordt gezorgd. Um, dus ik weet ik weet het niet zo heel erg goed. Wat de, goede, wat de goede voorbeelden zijn waar we lering uit kunnen trekken. Ik heb wel het idee dat er echt heel erg veel gebeurt. Dus in die zin ben ik heel erg hoopvol qua soort dat mensen het veel meer doorhebben wat er aan de hand is dan ligt uh, veel, vijf jaar geleden of zo. Dus dat er wel echt wel ontwikkelingen uh, gaande is uh, om die thema's ook aan elkaar te verbinden. Maar tegelijkertijd ja. I don't know, we zijn er nog niet. <laughs> en we hebben best wel haast, <laughs> jongens. De verkiezingen die komen eraan, aan, toch, in uh, maart? Dus die voel ik wel. Absoluut. Ja,
5: ja ik vind het uh, inderdaad een, ja, ik vind het een, een beetje een lastige vraag, tenminste om zelf te beantwoorden. Omdat als je het aan mij vraagt, denk ik, ja, maar dat doe ik toch al? Dus is, het, is, dat, is, de vraag, weet je, is die vraag dan voor mij bedoeld? Of voor mensen die met mij dit actief bedrijven? Dus ik vind het een beetje lastig. Um, ik zou wel willen horen hoe andere politici of andere mensen juist hierop reageren. Hoe gaan zij hun beleid, intersectioneel bedrijven, hoe gaan zij de, hun strijd of de, 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 ja, de weg naar vrijheid en gerechtigheid uh, combineren met verschillende strijden. Want ik denk on the ground, uh, a lot of us are doing that. Wil je uh, de verantwoordelijkheid delen? Is dat wat je zegt? Uh, of ik hem wil delen. Yeah. Ik denk dat wij deels alle verantwoordelijkheid delen. Als ik denk hoe uh, de strijd bijvoorbeeld met Kick-out Zwarte Piet of uh, uh, Black Queer and Trans and resistance. Hoe we daar de hand in één slaan met verschillende movements. Om bijvoorbeeld iets gedaan te krijgen. Of uh, als ik denk. Uh, aan Curaçao, waarin uh, bijvoorbeeld waar de klimaat en uh, de klimaatbeweging, uh, de dekolonisatie, de LGBT beweging allemaal bij elkaar komen. En dat we daar nog lang niet zijn waar we moeten zijn. Dus voor mij, weet je, voor mij vind ik het een lastige vraag, omdat ik denk we're doing that. Dus sowieso, nee, maar dat bedoel ik... Sowieso wil ik de verantwoordelijkheid delen. Ja, maar dus, maar dus met
2: ook met hen, waarvan jij denkt en jullie ja, hebben key plekken en er gebeurt nog te weinig? Of is dat, is dat nu je? Uh, ik, ik, ja, je vraag ik,
5: van moet je het wel aan mij
2: vragen en niet aan hen. Die ik, het ik open... denk
5: dat, ja ik denk dat die vraag aan hen gesteld moet worden: van wanneer gaan zij die stappen maken om de strijd intersectioneel te maken. Of juist de strijd te, te, te verbinden met andere strijden. Ik denk als ik hier om me heen kijk, misschien durf ik te zeggen dat we best wel hand in hand slaan. Dat we elkaar kennen van verschillende wegen. Uh, der, dus door ook met elkaar samenwerken. Dus I don't know if this question is meant for us. Want ja, dat, 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 ja, hoe doe
4: je iets wat je al doet? Hoe geef je daar antwoord op? <laughs> kan, je nog, kan je nog iets meer zeggen over hoe je dat doet? En dat is vraag 1. En vraag 2 is... Um, klopt het dat je zegt... ik herken het niet als verschillende strijden bij mij... Bij mij in mijn dagelijkse praktijk zijn die voortdurend verbonden... en bestaat het één niet zonder het ander.
5: Het, 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 het is één, maar ze zijn wel los van elkaar natuurlijk. Dat is wel een feit, want anders zou ik niet strijden voor het feit... van zie mij als een volledig mens en erken mijn strijd als één. En niet als ik heb een strijd tegen LGBT, ik heb een vrouwenstrijd... ik heb een dit right, strijd, ik heb een dat strijd. Right. Het zou fijn zijn als ze bij elkaar kunnen komen... en dat we gewoon één vuist kunnen vormen met z'n allen... in plaats van verschillende bewegingen hebben, maar goed... Dit is de realiteit, dit is een feit. En het mag ook wel. Hè? Ieder mag ook zijn beweging hebben. Ik denk niet dat we met z'n allen per se één beweging moeten hebben. Ik denk dat je verschillende mag hebben, ja. moet hebben. Uh, om juist die weet je, dat fijne ook aan te kunnen stippen.
4: Maar um, shit. Is die gezamenlijk aan het kletsen? Nee, nee, nee. Dit is uh, super relevant, allemaal. Uh, is, die, is die gezamenlijke vuister al in jouw beleving? En is die groot genoeg? Nee, ik denk dat
5: hij best wel kan groeien. Ik denk dat hij best wel kan groeien. Ik denk dat hij ook groeiend is. Zeer zeker. Maar um, ik denk niet... Tenminste, ik, ja, voor mezelf vind ik het gewoon een lastige vraag om te beantwoorden. Uh, omdat ik steeds meer zie hoe we meer samenkomen. Hoe we elkaar steeds meer vinden. Hoe uh, uh, verschillende movements juist um, gedecoloniseerd worden. Of juist bewust worden van het feit we need each other. En dat het niet één ding is. En dat je niet één ding kan bestrijden zonder het andere te erkennen want anders ben je daar in tegelijkertijd ook aan het onderdrukken omdat als je... Ja, nou ja. Dus um, ik denk dat dat groeiend is. Maar zo'n ja. vraag als dit zou ik eerder aan Rutte willen vragen bijvoorbeeld. Of aan Wilders, of weet ik veel, om het even zo te zeggen. Maar Hoe ga
4: jij de straat daar... Uh? Je hebt zo gelijk en tegelijkertijd vraag ik me zo heel erg af... of het nog zinvol is om te denken dat het daar vandaan gaat komen. En dat het onze taak is om die mensen op te leiden. Is dat onze taak? of gaat het er nu om, om vooral te zorgen die vuist zo groot mogelijk te maken... met die mensen waarvan we horen dat het resoneert, waarvan we voelen dat er beweging is... en, en die hegemonie, die macht, zo ja. groot te maken... dat uiteindelijk de, de ruttes van deze wereld wel zullen moeten buigen. Eens. Um, dus, dus het gaat niet eens zozeer, want ik voel ook de, het gevaar van de individuele aanpak... van he, begin bij jezelf, hoe doen wij dit hier nu... Uh, maar dat is eigenlijk niet zozeer wat ik doe. Maar ik bedoel eigenlijk veel meer. Het gaat daar. Ik heb het gewoon. Ik heb niet de hoop dat het vandaar gaat komen. Dus ja, ik zou ze die vraag graag willen stellen. En tegelijkertijd ben ik misschien liever bezig de wereld zo ver te beïnvloeden. dat wat zij voorstaan. Uh, geen ruimte heeft of zo min mogelijk. Om het maar zo te zeggen. Ik, ik wil nog uh, naar Quincy. maar uh, ik vroeg me af, Naomi, of je nog. Uh, ons iets kan vertellen over gewoon ho hoe. Werkt dat, die verschillende strijden samenbrengen of het herkennen van elkaars strijd? Kan je daar nog een voorbeeld van geven of beschrijven? Uh, Hoe vertelt zich dat praktisch, gewoon concreet?
5: Concreet, just, just, just jumping on the wagon. Jouw strijd is mijn strijd mijn strijd is jouw strijd. Heel simpel. En weet dat jij onderdeel bent van elke strijd en dus daarin een ally bent en ook verantwoordelijk een, verantwoordelijkheden in hebt. Ik kan het niet simpeler maken dan dat. Als er een, uh, ja, terug naar Kick Out Zwarte Piet. Um, in deze demonstraties, ik heb samengewerkt met een code rood. Ik heb samengewerkt met uh, Doorbraak. Ik heb samengewerkt met uh, verschillende uh, instellingen. Samengewerkt met uh, verschillende theaters. Uh, artiesten, om samen een vuist te vormen. Uh, tegen antiracisme. Dus ik, ik, voor mij is het niet meer dan logisch... dat we samenwerken met elkaar. Um, als ik denk aan... Fosservue uh, Culture. Ik nee. weet niet wie jullie of jullie Fosservue Culture NL kennen. Nou, daar heb ik heel veel respect voor. En die zorgt ook voor heel vaak om... intersectioneel... Uh, een, een beweging of performances te maken. Nou, dat zijn voorbeelden... die heel praktisch en gewoon het bedrijven... zonder daar een, een theorie voor te lezen. En dat is wat ik het, daar is waar ik het eerder over heb. Dus niet zozeer van... Uh, dat ik reken op de Ruttes of de Wilders, maar meer dat uh, I think that we're doing that en vaak naar een soort van framework zoeken, terwijl het best wel simpel is. Just do what you need to do en snap dat jouw strijd mijn strijd is en mijn strijd jouw
4: strijd is. Dank je. Quincy?
1: Ja? <laughs> <laughs>
4: Hoe luister jij hierna? Uh, ook een beetje denkende aan bijeen, ik bedoel... De, wat je vaak hoort, is dat de One Issue-partij, zoals natuurlijk Partij van de Dieren, ook heel vaak wordt weggezet. En als je, volgens mij, goed naar het partijprogramma leest, zie je daar een heel integraal denken. Hmm. Um, kan je iets zeggen over hoe bijeen, of jij daarbuiten in je werk bezig bent met dat integrale verhaal en of jij vindt dat dat integrale verhaal voldoende verteld wordt, vormgegeven wordt? Um.
6: Nou ja, het, um, voor de mensen die luisteren en denken van, oeh, hoezo heeft Lara al het partijprogramma gelezen... maar ik nog niet? Dat kan. <lacht> het staat nu, echt letterlijk nu, nu online. Het is net een uh, uh, twee uurtjes geleden online gezet. Um, dus even een, een shout-out plek. <lacht> um, en ik denk dat inderdaad, wanneer je het programma leest... dan zie je inderdaad dat al die dingen constant met elkaar verbonden zijn... Um, en, en, en we weten niet beter. Het, ik denk dat het ook te maken heeft met een kwestie van... hoe word je een handlanger? Dus hoe zorg je ervoor dat op het moment dat jij met iemand meestrijdt... dat jij ook iets op het spel zet? Dus um, als, ik, als ik als man... Uh, um, uh, het patriarchaat probeert af te breken, dan gaat het erom dat ik ook zelf een bepaalde rol, een bepaalde privilege, een bepaalde bevoorrechting die ik heb, ook probeer weg te nemen, omdat dat niet klopt, omdat het ongebalanceerd is. Als ik dat als hetere persoon doe, is het precies hetzelfde. De wereld en de omgangsvormen en bestuur en beleid is geënt op een bepaalde normalisering van mijn seksualiteit, en dat hoort niet. Iedereen's seksualiteit moet net zo meegenomen worden in hoe hij... Hoe wij de samenleving hebben ingericht. Iedereen moet toegang hebben tot dezelfde publieke middelen. En ik denk dat daar eigenlijk de strijd ook zit. Van hoe zorg je ervoor dat de historische inbalansen... die we in het systeem hebben gebouwd en gebakken... Uh, dat we die eruit kunnen halen.
2: Dus eigenlijk stuur je, aan, stuur je een cultuurverandering aan. Ja. <laughs> en zijn daar dat dat geen zeggen, voorbeelden van? In history of... Binnen kleine bedrijvigheden, heb je daar. Heeft iemand een goed voorbeeld van een cultuurverandering?
6: Um, ik denk. Als we het hebben over bijvoorbeeld intersectioneel denken, uh, krijgspuntdenken. Um, in de jaren tachtig hebben wij hier groepen gehad, groepen gehad die um, uh, de ZNV-vrouwenbeweging neerzetten: Zwart-migrant-vluchtelingenvrouwen. Ik denk dat dat een cultuurverandering is, omdat dat heel duidelijk neerzet van... Hé, er zijn bepaalde onderdrukkingsmechanismen waar die drie groepen met elkaar te maken hebben. Dus hoe zorgen we, voor dat we die identificeren en vervolgens ook ontmantelen? Um, en dan als je ziet dat daaruit boeken komen, zoals kaleidoscopische visies... Um, boeken als White Innocents, boeken als Hallo Witte Mensen... Um, als je ziet dat um, podcasts eruit komen... vanuit dat eerste idee zoals Dipsaus, weet je... Ebise, Anousha en, en Mariam en hoe zij bepaalde gesprekken neerzetten... denk ik van, hé, hey, dat is hem.
2: Dus er is een... en ik, dit is super gechargeerd, I know, but going to ask a question... dus er is een soort formule voor een fundament... om iets teweeg te kunnen brengen, om een verandering in te kunnen zetten.
6: Ze zeggen altijd dat je wat 10% van de samenleving mee moet hebben... dan gebeurt er iets... En wat, wat was er laatst in het nieuws? 17% die is al voor een verandering van Zwarte Piet bijvoorbeeld. Nou, mm -hmm. goed. Dat, dat is een heel duidelijke cultuurverandering We die here. ingezet is.
1: Ja.
2: Maar toch denk ik dat, uh, nou ja, elke tijd heeft zo zijn eigen middelen. net mm. Zoals je net zei. Ja. En uh, je, je noemde net al podcasts. Ja. Uh, vind ik een super medium. Ja. Jij was trouwens ook nog langsgekomen, niet of niet, bij Oroe Of moeten we je nog uitnodigen? Oké, okay, dit is schaamteloze reclame maken voor iets wat ik zelf doe, sorry. Oh, wacht even, wacht even. Ik gooi deze gewoon erin.
3: Radio Futura, Radio Futura. Uh, uh,
2: schrap dat. Hey, um, nee, maar uh, oké, okay. middelen om uh, verandering teweeg te brengen. Ik ben daar gewoon heel erg benieuwd naar, omdat we ook wel in een supersnelle tijd leven. Alles ja. verandert. Met de dag. En ook ja. denkwijs is veranderen met de dag, maar strategieën ook met de dag. Zijn er nieuwste trends waarvan je denkt: dit hm, is een pusher-man.
6: Ik, ik denk het moet gekoppeld zijn aan dingen die tried and trusted zijn. Dus community building gebeurt niet via Instagram. Hmm. Ik kan je denk, dat nog een keer zeggen? Community building gebeurt niet slechts via Instagram. Alright. Het is niet alleen maar een hashtag. Je mm. moet weten van, oké, okay, zijn er ook plekken buiten het publieke veld... waar mensen op hun bek kunnen gaan? Waar mensen um, vragen kunnen stellen waar ze oncomfortabel bij voelen? Um, zijn er plekken waarbij mensen in een bepaalde geborgenheid ook kunnen leren? En ik denk dat doordat we een soort van heel publiekelijk zijn met van alles en nog wat... kunnen mensen ook geen fouten maken. Mm. En daar moeten we eigenlijk van af. Want je kan geen community bouwen zonder fouten te maken intern. En ook excuses kunnen aanbieden van, shit, I made a mistake... We gaan verder.
2: Leven we dan in een tijd waarin we heel bang zijn om fouten te maken? Want ik kan me ook voorstellen dat je... Ja, hè, je hebt cancel culture nou. Mm, ja, maar dat is bullshit. Mis.
6: Ja, maar dat klopt niet.
2: Zelfs als je sorry zegt, ben je gewoon af. Nee, maar ik denk dat, dat wat jij zegt wel
8: belangrijk is. Dat dat er gewoon dat, dat, in, Zeker in deze coronatijd is het natuurlijk super ingewikkeld. Want hoe doe je dat? Hè? En ik moet de hele tijd denken in, tijdens dit gesprek aan een... Uh, Huiskamergesprek wat ik had in Leeuwarden met Blokkeervriezen en uh, mensen van kick Zwarte Piet. Waarin je dus echt ziet dat twee hele verschillende werelden bij elkaar komen. En dat gesprek was, uh, dat was, uh, weet ik veel, dat was twee jaar geleden denk ik of drie jaar geleden. In elk geval, het was toen een NOS-kop dat ze met elkaar in gesprek waren oh. <laughs> in een flatje van een uh, collegaatje van me. En, uh, uh, en, en ondanks dat het gesprek heel erg ongemakkelijk was en ingewikkeld, was er ook iets wat, wat, ze, wat ze van elkaar leerden. Allebei, van, van beide partijen. Uh, namelijk dat ze beide het gevoel hadden dat ze buitengesloten werden door Den Haag. Door, weet je wel, dus de, het, 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 dat... Ik weet niet. En niet dat dat gesprek alles heeft opgelost, helemaal niet, verre van dat. Maar ik denk wel dat we meer plekken nodig hebben waar je niet alleen maar met superfijne mensen die je, uh, met wie je dezelfde soort overtuigingen deelt spreekt, maar, dat, maar, um, maar ook mensen die daar heel anders over denken. En, en ook in een soort safe space, dat het inderdaad niet meteen publiek is, dat je ook van gedachten mag veranderen in plaats van alleen maar je eigen opinie versterkt.
6: Zeker met het laatste. Um, maar, ja, dit is wel een heel specifiek voorbeeld, maar ik denk dat het ook belangrijk is, op het moment dat je mensen bij elkaar brengt, dat er ook een erkenning is van feitelijkheden en ook een erkenning is van verschillende onderdrukkingen. Ja. En dat die niet in balans zijn met elkaar. Een blokkeervries die een hand krijgt van een politieagent, dat hij een snelweg heeft geblokkeerd, is niet hetzelfde als een demonstrant. Oh, maar
8: ik bedoel daar ook niet mee te zeggen dat ze dat okay. gelijk aan elkaar staan, hoor. Daar gaat het mij niet om. Het gaat er meer om dat je heel vaak in je eigen cirkel hele interessante, goede gesprekken met elkaar hebt. Uh, maar dat die gesprekken van buiten met, met mensen die echt een andere opinie hebben, want, um, nou ja...
1: Bedoel, ik ben zo blij ja. dat je dit
4: zegt, Mathéa, want dit is precies zo mijn vraag. Ik denk dat ik... Uh, een tijd geleden nu heel erg zou zitten knikken. En, ik, en terwijl ik nu naar je luister, denk ik: ik weet het niet. Ik weet eigenlijk niet of we wel met blokkeervriezen in gesprek moeten. Ik, ik ben heel benieuwd hoe jullie hierover denken. Maar dit is echt iets waar ik, wat ik me heel. Uh, wat me heel erg bezighoudt, ook in mijn werk. Uh, is het niet zo dat wij, uh, zeg maar even makkelijk links-progressieve groep uh, dat iets hebben geïnternaliseerd over... ja, in onze bubbel zijn en gelijkgestemde is eigenlijk een beetje zwak... want we staan dan met onze rug naar de samenleving, wie dat dan ook mag zijn. Hebben we dat niet eigenlijk ook een beetje geïnternaliseerd... en gaat het er niet veel meer om dat we in plaats van te zeggen... dat wij zelf de mensen nu een soort echo chamber zijn... dat we gewoon aan het bouwen zijn aan die toekomst waar jullie het net al eerder over hadden. Dat we samenwerken en elkaar nodig hebben. Precies omdat we ook weer allemaal andere expertise's binnenbrengen. En ik vanuit mijn positie niet hetzelfde... Te kan denken of voelen of invoelen, maar wel me ja. kan verbinden. Ja. Uh, en dat het heel belangrijk is om daarin uh, kleur te bekennen... en misschien niet onze energie te verliezen aan met blokkeervriezen in gesprek gaan. Dat is echt iets wat ik me heel erg afvraag.
1: Ja.
4: Als je het hebt over community
2: building, dan vraag ik me dat ook af. Waar haal je je community vandaan en wie wil je in je community en middels wat? Dus als het gaat over een gesprek met, in dit geval, blokkeervriezen is het dan investeren in je community? Omdat we het daarover hadden hoor, met Quincy. Nou. Dat weet ik ook niet zo goed. Wat denk jij?
6: Ik niet.
4: Het is verwarrend, want je kunt zeggen, ja, democratie en iedereen heeft recht op zijn mening, en op een bepaald moment denk ik, maar sommige dingen zijn niet rechtvaardig. En de enige boodschap die ik voor blokkeervriezen heb, om eerlijk te zijn, is gewoon dat het ontoelaatbaar was. En ik vraag me af of we niet in het politieke spe spectrum, maar misschien ga ik nu ook te ver, want hè, dus ik ben echt heel nieuwsgierig wat je zegt, want ik heb ook bewondering dat jij dat doet in een huiskamer die mensen bij elkaar brengen, uh, dat het je gelukt is om het vertrouwen te winnen, dat ze met dat gesprek aan zijn gaan, en dat je het gevoel had dat daar iets veranderde? Maar wat ik me soms afvraag is of er niet ook door dat soort contexten een soort legitimatie wordt gegeven aan acties die onderdrukkend zijn... en gevaarlijk voor de democratie en die niet eerlijk worden behandeld die voorrang krijgen... die niet op dezelfde manier worden bestraft als Nee, maar je anderen. haalt wel
8: twee dingen door elkaar. Want ik denk dat, dat, het, dat het idee van met elkaar in gesprek gaan... niet betekent dat je op gelijke voet... Dat, hoe zeg je dat? dat? Dat iedereen evenveel gelijk heeft. Dat zijn twee verschillende dingen. Um, ik denk wel dat je je te verhouden hebt tot je omgeving. Hoe dan ook. En uh, nu is mijn omgeving Amsterdam... destijds werkte ik in Leeuwarden. Um, en uh, in die op het moment van dat gesprek, maar heel even terug te gaan... was ook een moment waarin het, waarin het echt op scherp stond. Dus het, het, was, het voelde voor mij als een hele bedreigende, gevaarlijke situatie... waarin nou ja, de jaren daarna heeft het zich ook nog verder ontwikkeld. En inmiddels zijn we gelukkig weer een heel stuk verder. Uh, in de hele, maar dat, op dat moment hoopte ik ook dat zo'n gesprek... De, de scherpe randjes uh, er iets wat vanaf zouden kunnen halen. En ik denk ook dat dat is op een bepaalde manier is gebeurd. Um, dus ik denk niet dat het een het ander uitsluit. Uh, ik, denk, ik, kan me, ik snap wel heel goed wat je zegt, waar, waar besteed je energie aan? Want ik bedoel, uh, de ontwikkelingen gaan zo hard <laughs> en er is zo weinig tijd. Dus waar, waar kan je het meeste effect sor sorteren? En uh, dan is misschien een gesprek met mensen die echt een totaal andere mening hebben uh, dan jij. Niet de meest effectieve weg om die community building te doen, toch? Dus dan... dan uh, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Naomi?
5: Ja, ik, wil, ik zou willen toevoegen als een soort van insider. Want weet je, ik heb dat gesprek ook gezien. En uh, ja, kijk, uh, Jerry die gaat wel graag in gesprek met mensen. Uh, ik weet dat moment nog goed. En me ook afvroeg van wat de FBI aan het doen. Uh, like, what are you doing? Maar tegelijkertijd denk ik bij mezelf, dingen mogen best naast elkaar staan. wat je zelf ook zegt, um, zijn tactieken zijn bijvoorbeeld niet mijn tactieken. Het zijn ook niet de algemene tactieken van kick Zwarte Piet bijvoorbeeld. En ik denk dat dat mooi is. Ik denk dat het ook mooi is dat hij daar wel bijvoorbeeld het je hel in ziet om gesprekken te voeren. Ik bijvoorbeeld totaal niet. En anderen bijvoorbeeld van ons hebben daar ook een ander uh, gevoel in. Die zoiets hebben van... Oh, ik ga mijn tijd niet besteden om uh, racisten iets duidelijk te gaan maken. Er zijn genoeg boeken, er zijn genoeg tijdschriften... er zijn genoeg informatie. Go do your work. There's Google. Do something. Maar ik ga daar mijn tijd niet aan besteden. Want inderdaad, ik ben liever bezig met mijn community. Ik besteed liever mijn tijd en energie aan mijn community. Maar goed, ik... ik ik vind het dan ook weer mooi als ik dan de resultaten hoor van zulke gesprekken. Ik vind het dan toch wel mooi als ik dan uh, hoor van Jerry... dat hij berichten krijgt van mensen die zoiets hebben van... yo, weet je wat, ik heb erover nagedacht. En het gesprek met jou heeft me echt andere dingen doen laten denken. Dan denk ik van, damn man, you're like the Messiah. I don't know what you are. Ja. Maar het doet wat met mensen. Dus ik wil daarom, weet je, wil ik het toch wel naast elkaar zetten van... Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, maar ik denk niet dat het ieders tactiek hoeft te zijn. Dus het hoeft niet zo te zijn dat we met z'n allen komen bij jou over te zingen. Maar hé, hey, als iemand daar wel de energie voor heeft, go do it. Wacht even. <applaus> Sorry, super flauw, maar
2: super fijn dat je dat zegt. Want omdat ik ergens. Uh, uh, we zijn natuurlijk, of tenminste ik, ik ben iemand die denkt aan resultaat. Waarom? Wat krijg je ervoor? Wat bouwt het op? Wat breekt het af? Wat heb je nodig? Voordat je in een gesprek ingaat. En um, soms kan je andersom denken. Probeer eerst, eerst iets uit en kijk wat je daarna eruit hebt gehaald. Wilde ik gewoon even zeggen, als side note.
1: Hm.
2: Ik denk dat we naar muziek gaan luisteren. <laughs> dat gaan we doen. Hm. Ik denk dat ik uh, Pusherman van Curtis Mayfield we weer wil horen. Dat is een van mijn favorieten. Uh, dat is gewoon lekker. Dus uh, tot uh, zo.
0: I'm your doctor, when in need, want some coke, have some
2: Curtis Mayfield.
3: Radio Futura, Radio Futura.
2: Oh, we zijn er nog. We zijn er nog. We hebben iets langer dan een kwartier. We gaan gewoon stiekem langer door, toch Lara? Jazeker. Absoluut. Uh, we gaan snel verder. Niet te veel praten, Dion. Waar zijn we nu,
4: Lara? Um, het is frustrerend dat uh, be de beperkte tijd en de, de vele vragen die ik nog heb en die ik nog wil bespreken... Um, we kregen hier in onze oren gefluisterd dat we toch ook zeker de kunst niet moeten vergeten. Uh, we zitten de tenslotte in een theater. Ik ga toch nog eerst een andere vraag stellen... Uh, en ik wilde even bij jou beginnen, Toon. Uh, ik geloof dat het Naomi Klein is, die uh, op een gegeven moment zo'n zo citaat heeft waarin ze zegt... Uh, ...crisissen zijn het moment waarin de wereld veranderd kan worden. Maar het is ook precies dat kwetsbare moment dat je denkt, als het nu niet verandert, dan zijn we wel heel ver verwijderd van waar we naartoe moeten. Corona is natuurlijk zo'n internationale crisis, die op een of andere manier... Uh, voor ja, het, is een, het is een disruptie. Uh, het normaal wordt onderbroken en is misschien het moment om dat normaal grondig te herzien. Um, hoe zie jij dat? Uh, ben je hoopvol wat deze pandemie aangaat qua verandering en uh, ten aanzien van klimaat? En is, klopt dat? Is een crisis, zijn crisissen de momenten voor verandering?
7: Ja, dat laatste klopt sowieso. Uh, dat, dat zie je nu ook. Van alles wordt ineens het vuurwerk afgeschaft, wat al heel lang over werd gediscussieerd. Een, zijn, een crisis zorgt gewoon voor dat ineens van dat wat er mogelijk is, wordt gewoon veel groter. Uh, ineens zijn veel meer dingen bespreekbaar, omdat er gewoon zeg maar shit hits the fan. Dus we moeten iets doen. Uh, dat, dat, en dat, heeft, dat heeft inderdaad Naomi Klein ook uh, helemaal uitgewerkt in een heel boek, waarbij ze dat voorbeeld naar voorbeeld laat zien, dat telkens een crisis, een bepaalde verandering, die vaak wel al gaande was, ineens heel erg versneld heeft. Uh, en Zeker hoop ik dat, uh, dat, uh, dat coronacrisis dat voor, voor klimaat kan betekenen en voor, voor veel van de andere problemen die we hebben. Maar ik zie het echt nog veel te weinig. Uh, grotendeels heeft het er eigenlijk voor gezorgd dat we juist een verminderde aandacht ervoor hebben. Zeg maar, vlak voor de coronacrisis uh, begon, uh, toen was het echt... Het ding, klimaat, de hele tijd. We hadden toen de bosbranden in Australië en alle stakingen. En het ging naar, daar, er was een enorm momentum. En toen kwam ineens die coronacrisis. En heeft eigenlijk al die, al die protesten bijna onmogelijk gemaakt de stop gezet en stopgezet. Uh, en je hoort ook wel politici zeggen van ja, uh, we hebben nu moeten gewoon geld uh, geven aan, uh, aan de economie redden of zo. En, uh, terwijl dat heel zonde zou zijn als dat inderdaad het pad gaat zijn want uh, nu zou echt een nieuwe kans, want we moeten zoveel opnieuw opstarten zoveel bedrijven die we redden zou je hele strenge eisen kunnen, kunnen stellen Precies. Um, uh, en die kans is er nu en op sommige plekken gebeurt het wel en ik ben ook heel blij dat bijvoorbeeld Frans Timmermans gewoon doorgaat met zijn Green Deal uh, ondanks de coronacrisis, maar er was wel weer iets minder geld door vanwege corona dus ik zie het nog te weinig, maar het zou het zeker kunnen zijn
4: het is toch eigenlijk absurd. Als er één crisis is die allesomvattend is... en al deze verschillende strijden die we hier aan tafel hebben uh, samenbrengt... is het wel klimaat. Hoe kan het dat, dat het op een of andere manier... het lijkt wel alsof we een soort... Tuurlijk, er is... Hè, ik wil absoluut niet Extinction Rebellion. Uh, alle, alle acties die gevoerd zijn... Uh, 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 Friday for the Future, er, er is ontzettend veel aan de hand. En tegelijkertijd lijkt het allemaal... Ik wil niet zeggen een druppel op een hete plaat, maar... Van te klein. Hoe maken we dat nu... Ja, of uh, hoe verklaren we dat? Maar misschien buiten de analyse, vooral naar het actieplan. Um, wat moet er gebeuren? Of hoe kunnen we daar zelf aan deze tafel aan bijdragen? Hoe, hoe kijken jullie ernaar? Nou?
6: Ik, ik denk dat we moeten oppassen om grote systeemverandering te willen verkleinen tot individuele acties van mensen. Ja. Um, ook als we kijken naar, naar een soort van global warming en over ecologische destructie. Um, wat is het, 100 bedrijven zorgen voor 70% van alle, alle rotzooi die we nu hebben. Dus dat, dat, we kunnen wel zeggen van, hé, hey, rietjes moeten weg, maar wie schaden we ermee? Um, we schaden de mensen die rietjes juist nodig hebben. En ik denk dat we constant op die manier, als we het hebben over hoe breng je al die verschillende belangen bij elkaar, moet je daarover nadenken van wat houdt dit in en wie is hier, wie is hier de dupe van? Is het een bedrijf die de dupe van wordt? Goed zo. Is het een individuele persoon die het al moeilijk heeft, gemarginaliseerd wordt en al onderdrukt zit, uh, lage sociaal economische klassen? Ja, dan klopt er iets niet. Dan wordt de, de zwaarte en het gewicht van de verandering neergelegd bij de mensen die juist niet de, uh, verantwoordelijke zijn voor alle rotsen die we hebben. En daar, um, en als ik dan nog een keer bijeen mag, mag zeggen, daar letten wij heel erg op van hoe zorgen we ervoor dat de lasten voor deze verandering niet juist bij de groep terechtkomt die er mee te maken heeft.
1: Ja.
8: Nou, ja, wel verschillende dingen. Um, even kijken hoor. Uh, het allereerste dacht ik van ja, we kunnen ons niet permitteren om niet hoopvol te zijn. We moeten, we moeten hoopvol blijven. Mm. Uh, ook al uh, kunnen we niet alles controleren. Uh, een van de dingen die we met Warming Up hebben gedaan, is een serie van het Grote Straatberaad te organiseren. Ook richting België heeft allerlei burgerberaden. Uh, die ze vaak bij de acties koppelen. Ik uh, ben met een groepje daar nu ook mee bezig... iedere week om te kijken hoe we dat verder kunnen belobbyen. En inmiddels is er ook een motie aangenomen... die echt door 125 of 127 Kamerleden is gesteund. Uh, waar ik dus heel hoopvol van word... Uh, die vraagt om, een, uh, om de voor- en nadelen van een burgerberaad te onderzoeken... Uh, in de aanloop naar de volgende verkiezingen... zodat dat meegenomen kan worden in informatieonderhandelingen... Ik denk ook omdat politici zien dat, er, dat ze ergens spaak lopen. Dus dat die korte termijn um, uh, maatregelen die impopulair zijn... Uh, niet genomen worden. Uh, uit angst voor kiezersverlies of whatever. Um, dus dat, dat we iets nodig hebben om dat te doorbreken. En iedereen roept de hele tijd draagvlag, maar investeert er niet in. Dus wellicht dat een burgerberaad een middel kan zijn om iets van de systeemverandering te doorbreken. Dus dat niet alleen maar de grootste lobbybedrijven of uh, je zou ook kunnen zeggen activisten worden gehoord, maar, maar de normale burger. Dus dat, ik hoop echt dat dat uh, tot iets gaat leiden en, uh, um, en dat, dat doet ook een soort appel op ons allemaal... Hè, om, daar om, om je meer uit te spreken, betere keuze... of weet je wel, gewoon überhaupt het gevoel dat je meedoet... en dat je, dat je, dat je, dat je, dat je daar ook een, een, een idee over mag vormen... vind ik echt super belangrijk. Uh, dus dat is er, denk, dat is er één.
4: Uh, en hopelijk zijn er nog heel veel andere die jullie nu gaan inbrengen. Okay. <laughs> nou, um, Quincy, jij zei net uh, tijdens het liedje... Community building is het antwoord op, uh, op de klimaatcrisis... Um, ik, ik, ik zou graag. Ik ben benieuwd om daar meer over te horen. Uh, omdat ik tegelijkertijd wat jij net benoemde Quintie, over die grote bedrijven, dat is denk ik ook waar heel erg mijn machteloosheid vandaan komt. Mm. Ik weet dat het geen individueel probleem is en dat het niet zou moeten gaan over he, rij ik nog auto? Uh, scheid ik mijn afval of niet? Dat is dus ook belangrijk, maar uiteindelijk inderdaad uh, als we kijken naar uh, de hoeveelheid CO2-uitstoot, uh, hoe de landbouw is opgezet, ik bedoel, uh, ga zo maar door, dan zijn dat natuurlijk echt extreem grote processen, uh, kijk maar naar wie verdient wat, ik bedoel, het is gewoon, uh, 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 wie zijn wij in dat hele plaatje, uh, en die macht is, is zo oneerlijk verdeeld en zo ontransparant, uh, de vraag is wel, zit daar ook iets van handelingsruimte bij ons? Tuurlijk, en, 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 ja. En,
6: ja? Ja. ja, ik bedoel, politiek is handelen, politiek is die ruimte creëren, politiek is Um, ...toegang verschaffen tot verschillende middelen om dingen te kunnen veranderen of in stand houden. En tot nu toe hebben we gezien um, dat heel veel dingen of in stand werden gehouden of verergerd werden. Ja. En als je kijkt naar um, um, uh, kunstprojecten die de publieke ruimte ingaan... ...die tonen juist ook de maakbaarheid van de samenleving aan. En ik denk dat we daar constant over moeten hebben. Van, okay, de samenleving waar we in zitten, die maken we met elkaar. Dus inderdaad, het gaat erom van wie zijn de mensen die vervolgens in een situatie terechtkomen waar ze een KLM miljoenen kunnen geven en vervolgens niet garanderen dat mensen die daar werken hun baan kunnen behouden. Of dat ze een booking.com miljoenen geven en vervolgens dat mensen hun geld niet terugkrijgen voor hun tickets. Dat soort dingen. Ik denk dat daar constant in die kleine dingetjes... die zogenaamd technocratisch en bureaucratisch lijken... daar zit de handelingsruimte voor ons om dingen te kunnen veranderen. En ook als we kijken naar, om, om Zwarte Piet nog eens te noemen... Zwarte Piet is racisme, ben ik begonnen als een, als een kunstproject. Ik stond gewoon 1 juni in Café de Bastard in Utrecht bij een pootjeslam... en ik begon te vertellen over hoe slecht Zwarte Piet was. Dat, dat is het startpunt. Vervolgens is het gegroeid en van nog het geworden... Um, maar ik denk dat we constant moeten denken van, oké, okay, hoe kunnen we zelf constant nieuwe voorstellingen meegeven die mensen kunnen gebruiken om de leven om hen heen, de samenleving om hen heen, hun buurt, hun uh, verhoudingen, hun relaties, hoe ze die nog een keer kunnen invullen met andere informatie.
4: Andere gedachten in ten aanzien van het gevecht tegen het grote systeem?
7: Uh, ja, ja het, het is zeker waar dat, wat je zegt. Van, het, het wordt heel vaak door bedrijven gebruikt uh, dat je zelf verantwoordelijk moet zijn en je afval scheiden en niet gaan rijden uh, um, om eigenlijk de verantwoordelijkheid af te schuiven. Uh, maar ik vind ook dat je niet moet ontkennen dat het ook belangrijk is om wel ook, zeg maar, het zelf wel het goede voorbeeld te geven. Het is ook verandering uh, op het moment dat steeds meer mensen uh, vegetariër worden of... Het uh, is, is ook veranderd dat steeds minder mensen gaan vliegen. Ik, ik denk dat dat niet, dat, dat moet, moeten we zeker niet verketteren. Je moet ook echt de persoonlijke offeringen maken. Uh, maar uh, je moet vooral oppassen wanneer grote bedrijven daar vooral over hebben. Mm. Uh, dan, uh, ja, dan klopt het gewoon niet meer. En, uh, en, en uh, die grote bedrijven moeten gewoon echt of weer gaan of veranderen. Heb,
6: heb je die tweet gezien van EOC met Shell?
7: Ja, zeker. Wow. Ja, ja, dat vroeg, dat is echt bizar. Ja. Dus Shell die vroeg, die had een soort pol van... hé, hey, uh, wat zou jij uh, willen doen of opofferen of voor een beter milieu? En dan kon je kiezen uit uh, allerlei van die kleine voorbeeldjes. En dat die, die tweets zijn helemaal viral gegaan. Nou, ik ben bereid jullie aan te klagen. Of ik ben bereid om, uh, ja. om uh, Shell-fee te laten gaan. Of, of jullie de bak in te laten gaan. Maar en was wat? dat...
2: Nou, ik dacht ook echt... Dat
7: is echt een Ik, ik geloofde
2: het niet nee. bijna. Ik denk, dat, dit vraag je toch niet? Jij, als nee, nou, ja. like, dit is toch vragen om problemen? Ja, maar,
7: ja, maar dat was het ook, ja. Schop,
2: hier, schiet me maar. Kom maar.
4: Ik denk
7: dat diegene die dat gemaakt heeft... nu zijn baan niet meer heeft. Nee, ja. Ik ja.
4: De voorstelling die hier uh, inderdaad... Uh, wat is het, twee weken geleden speelde... die Matea even aanhaalde... de zaak Shell van Rebecca de Wit en Anouk Nuins... gaat inderdaad uh, onder andere over Shell. Uh, en zij noemen de klimaat een verantwoordelijkheidscrisis, vond ik interessant. Dus dat het inderdaad gaat over uh, het afschuiven van verantwoordelijkheid... als bijna als strategie. En een van de sterkste momenten vind ik de monoloog. Dus ze hebben monologen geschreven voor uh, de overheid, voor de Shell-CEO... Voor, voor de burger, uh, voor de toekomstige generatie en voor de aarde. De aarde stil. En toch hoor je hem spreken, dat is ook een mooi moment. Uh, maar um, die monoloog is zo goed omdat je ergens... Uh, Terwijl je er naar luistert, puur omdat het theater is, deconstrueert het ook de logica. Het deconstrueert de logica waar, waar gewoon, ja, bedrijven ontzettend goed in zijn. Hey, ik, he, neem je mij nu kwalijk dat ik winst maak, maar ja, dat is toch een bedrijf, dat is toch hoe het werkt. Uh, uh, als we lang jullie willen blijven tanken en willen rijden, uh, ja, uh, u vraagt, wij draaien. Uh, dus er zit een heel interessante uh, uh, omkering uh, die het heel moeilijk maakt om... Um, en, en zelfs het, het bombarderen van vijand. Dus hey, jullie willen graag mij de vijand zien en bij het kerstdiner over mij klagen. Want dat verbroedert. Ik snap het. Doe het maar hoor. Maar, et cetera, et cetera. Uh, dus, dus inderdaad, als het gaat over kunst en over uh, storytelling... dan zie je dat uh, wij al lang niet meer van de kunsten de enigen zijn... die dat soort strategieën inzetten. Dus dat roept misschien ook een vraag op. En dat wil ik aan jou vragen, Naomi. Over uh, hoe wij als kunsten... Veld ons verhouden tot um, bijvoorbeeld een politiek veld of een economisch veld, dat ook steeds theatraler wordt. En wat betekent dat dan weer voor, voor, voor de kunst bij ons? En ik weet dat jij in een interview uh, zeg je iets heel moois, en ik zou je nu willen citeren, maar dat ga ik niet proberen, want ik kan het niet helemaal reproduceren. Maar je zegt iets over hoe voor jou uh, het, het, de interventie, de, de politieke interventie in de publieke ruimte, is voor jou choreografie is er ook iets in onze beperkte blik op kunst... of ouderwetse blik of conservatieve blik op kunst... die te weinig erkent dat de verbeelding... voortdurend verbonden is met activisme? Dat is een hele grote vraag. Ik ben eigenlijk... last in last
5: in the question, to be honest.
4: Sorry. <lacht> Kun je, je de vraag net iets kleiner voor me maken? Ja, helemaal. Um, <lacht> ik ben nieuwsgierig... Dus, er zitten inderdaad meerdere vragen. Dus de ene vraag gaat over... op het moment dat een... Uh, politiek veld... Uh, heel theatraal wordt... en media... en en en, en, en one-liners... Uh, en storytelling uh, zo belangrijk wordt... wat betekent dat dan eventueel voor de kunsten? Dat was vraag één. En vraag twee is de andere kant... waarin jij in een interview iets heel mooi zegt over... dat voor jou de interventie... of de demonstratie... al een vorm van choreografie is. Dus dat... Er misschien ook een uh, op het moment dat is het waar blijft de kunst? Kun je misschien ook zeggen die is al lang. Je moet het alleen maar zien.
5: Damn. Of steeds. Oké. Okay. Um, um, ik maak het niet makkelijker. Uh, nee, het zijn like, damn. Um, <laughs> nou ja, kijk. Uh, uh, ik zeg dat inderdaad vaker. Ik zeg, ik zeg vaker dat mijn mijn kunst of mijn uh, wat ik doe, of de personal is political, so therefore my art is political, heel simpel. Dat, uh, ik zat een keer in een, uh, een, in een meeting, in een uh, panel met uh, Billy T. Jones, volgens mij, choreograaf. Oh, wow. Echt? Ja, 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 ik zat in een panel met hem en op een gegeven moment uh, hadden we het over mijn werk en over kunst, et En uh, toen zei hij op een gegeven moment over mijn werk: Ja, maar Naomi, dat is een politieke, dat is een politieke statement. En toen dacht ik. Dat is jouw manier van zien. Dat jij het een politieke statement vindt. Ik vind dat dit kunst is. En zo zou je het ook weer om kunnen draaien. Dat iemand zou zeggen, nou, maar dit is kunst. Pardon, dit is voor mij een politieke statement. Wat tegelijkertijd ook inderdaad kunst is. Dus in die zin, ja, kan ik alleen maar antwoorden als ik de vraag goed begrijp... dat, uh, dat sowieso dat er een traditionele manier van kunst zien is... En ik denk ook, als ik vaak benoem dat ik SNDO heb gedaan... of SNDO, of, nou ja, heel veel mensen kennen SNDO niet. Of kennen de vorm die ik gebruik, of ja, de vormen die voortkomen misschien. Ik wil niet zeggen vanuit SNDO, maar net andere soort vormen... die niet misschien traditioneel begrepen worden. Voor de mensen die niet weten, sorry, wat SNDO is. SNDO is een voluit heet school voor nieuwe dansontwikkeling. Het is een choreografieopleiding, performance arts, choreografie... En, um, maar het is niet de choreografie, of de, porn, ja, de choreografie die we gewend zijn. Het is niet 5, 6, 7, 8. Het is net een andere manier van kunst zien en bedrijven. Waardoor um, wij toch op een. een ja, wij, uh, ja, wij. Namelijk vanuit mezelf praten. Um, wij kunst of choreografie net iets anders zien, um, kunst is overal. Art is overal. Imagination is everywhere and is everything. En ik denk als wij um, dat durven in te zien... dat durven te bedrijven als een actieve vorm van activisme. Niet eens van kunst, activisme. Um, om de wereld te transformeren. Ik denk dat we allemaal heel ver zijn... om kunst, verbeelding, politiek samen te brengen. En ik denk... Iets wat Quincy net ook zei, het gaat ook over, volgens mij zei jij dat net, over verbeelding. Het durven verbeelden van een nieuwe wereld, het durven verbeelden van een nieuwe samenleving. En dat, is, ja, dat gebeurt toch ergens met de imagination, right? Mm. Of dat nou kunst is, of dat nou iets anders is, of dat nou, ja, noem het maar op. Ik denk dat dat... Uh... Nou, ik wilde inhaken, hoor. Het is, het is iets
2: wat ik al een, een, een tijdje in mijn hoofd heb sinds we hier uh, zitten... Um, bij mij op school, of ik doe een, een nieuwe opleiding, uh, het is een masteropleiding van de AHK, het heet Creative Producing. Maar daarin word je als entrepreneur in de arts gepusht om een nieuwe wereld te kunnen schetsen. En daarin heb ik een heel mooi, maar heel moeilijk artikel gelezen, sowieso ben ik niet heel goed in lezen. Maar um, het artikel ging over een kunstenaar die vanuit een filosoof, ik heb het proberen op te zoeken hoor, uh, um, de wereld bekijkt en wat ik, eruit, wat ik eruit heb gehaald... en wat ik voor mezelf in mijn visie heel erg graag omschrijf... is dat het voorstellingsvermogen een politieke kracht is. En het voorstellingsvermogen... Natuurlijk, ik ben in eerste instantie een theatermaker. Um, maar het is iets wat of in je geboren... Met jou, met jou geboren is, of je mag, mag het aanwakkeren... want kinderen hebben het sowieso. Dus als je je iets voorstelt, iets wat er nog niet is... Mm. Uh, iets wat buiten de re het realisme staat... misschien utopisch, misschien niet... dat is ook een kracht om, wat jij zegt met heer, te leven... om te gaan, om te doen, veranderen. Mm. En dat kan soms gezien worden als... Een force, wat, niet eens, uh, wat soms niet de ruimte krijgt om te bestaan is. Dat is wat ik denk waarom kunst en cultuur weinig ruimte in Nederland krijgt. Omdat het een enorme force is mm -hmm. om iets te doen te laten bestaan. In communistische landen mag je sowieso niet normaal je normaal, eerst aan kunst doen. En ik weet waarom, want het is een weapon. Het is het werk van Jonas Staal. Ik ga het een beetje op oplezen. En in zijn werk uh, is hij aan het voortbeduren op de filosoof... Het is een Franse filosoof, hij heet Alain, Alain Baudou. Volgens mij, als ik het goed zeg, ken hem? Ja. Ja, en dan uh, gaat het eigenlijk over, nou ja, hier staat dus, staal ziet, Baudou, zeg ik het goed, Baudou? Baudou. Baudou, zelfs als een medekunstenaar, wat begrijpelijk is, aangezien in zijn werk een politieke kracht schuilt. die nauw samenhangt met het eenmanse patroire potentieel, eenmanse patroire potentieel, <laughs> van kunst waar Baudou, Baudou, hoe zeg ik het? You. Badiou, in zijn politieke opvattingen en kindstheorie overspreekt. Het gaat hier om de aanwezigheid van iets dat niet gerepresenteerd wordt binnen de kader van het, van de bestaande politiek. Een gebeurtenis die verder reikt dan het bekende, hè, dan de status quo. Het is een mailtje die ik even snel zo heb opgezocht, die ik van mijn filosofie-docent Sophie van Hoorn heb gekregen. Want nou ja, na haar les, I fired up. Het ging bij mij over iets wat ik al eigenlijk... Uh, ...praktiseer, maar nog niet wist dat daar een hele filosofische theorie achter zat. En als je al van kleins of aan weinig hebt... Kan ik het even zo zeggen. Um, en met, met, met niets iets maken, dan doe je dat al met je hoofd. Je, je bedenkt hoe iets eruit gaat zien, je bedenkt hoe een samenleving hoort te zijn. Je bedenkt met wie je wilt spelen, ja. wat je wilt spelen, welke ja. middelen heb je om te kunnen spelen. En dan maak je met elkaar een wereld. En in principe doe je in theater exact hetzelfde. Precies. Je maakt een wereld waarvan jij denkt, volgens mij moeten we zo met elkaar omgaan. Wat de kracht daarvan is, is als. Als de viewer met je meegaat en eigenlijk als je je viewer moveert daarmee. En daarin gaan we met z'n allen mee. Dus als, als ik Naomi's ik was er niet bij op Museumplein. maar als ik jouw werk zie in choreografie, dan denk ik: jij hebt een wereld geschept uh, binnen de realistische wereld. Dus dat is eigenlijk al een. Eigenlijk is het hm. vrij radicaal. Want ik kan me voorstellen dat iemand dat als een radicale actie heeft ervaren. Maar die radicalisme doet een ander denken, bewegen, of je het nou mooi vindt of niet. Precies. Je ging erin mee. Je werd gedwongen om te kijken. Dus dan was je onderdeel van die choreografie. Want je bent alleen maar een voorstelling als iemand naar je kijkt, anders heb je geen voorstelling. Toch? Precies. En als je daar staat en je ziet vanuit vier windrichtingen... mensen in, in wit gekleed met doodskisten op je afkomen... of van je vandaan gaan, maakt niet uit, allebei de richting het doet wat met je, dan ben je onderdeel van een samenleving die geschept is door een kunstenaar. Dus stel je voor dat we met z'n allen in een kunstwerk zouden staan, of je nou meedoet of niet, dan ben je al aan het bewegen en die kracht, denk ik, kan hele grote politieke bewegingen te brengen. Zeg ik het goed?
1: Ja. Je zegt, je het, zegt heel het heel erg. Ah, ah, dankjewel, heel dan ja. je ah,
2: Heb ik toch zo even eruit?
1: Het <lacht> is
2: moeilijk om een, een mailtje te lezen wat eigenlijk naar mij, wat ze heeft <lacht> de hele persoonlijke dingen erin <lacht> naar mij. Uh, en ik kan het niet in, Ik kan het eigenlijk alleen met mijn eigen woorden. Zeg maar, zij gebruikt hele mooie mooier worden als potentieel. Ik kan dat gewoon niet uitspreken. Als er nog ruimte
5: is. Ja, ja want zeker. Ik, want ik, wilde, ik wilde hem juist... Ja, nee. Want wat je zegt is... wilde ik brengen naar de Angela Davis. Mm. Um, kijken, was het in 2018 dat ze hier was? Ja, uh,
6: SNDO heeft dan naar Nederland gehaald.
5: Hey. Maar in 2018 uh, was de Angela Davis hier. En Angela Davis is echt one of my role models. Mm. En uh, toen had school gevraagd... of ik uh, les wilde voorbereiden. Of ik een workshop wilde geven. Nou, ik, ik vet zenuwachtig. Ik heb volgens mij, ik weet niet hoeveel filmpjes ik van haar heb gekeken online, maar ik heb volgens mij zoveel zo filmpjes van haar gezien, like, I kid you not. Echt gewoon, ik moest alle filmpjes, ik moest daar gewoon begrijpen. Maar wat ik daarin ontdekte, en het was zo'n mooie ontdekking, is hoe vaak zij de woord imagination gebruikt. Mm. Like, it's... Ik weet, volgens mij als je naar haar speeches of naar haar lectures luistert, je kan zo vaak gewoon opschrijven hoe vaak zij de woord imagination gebruikt. En op een gegeven moment, dat viel mij gewoon ontzettend op. Um, um, dat de imagination zo belangrijk is, was, is, is. Mm -hmm. En um, tot die tijd was het me niet zo duidelijk dat hoe belangrijk imagination is. Omdat, wat je zelf zegt, um, als jij niet... Um, altijd de mogelijkheid hebt om tot die verbeelding te komen, tot die mogelijkheid dat je mag verbeelden. Dus ik denk aan mezelf, ik denk niet dat ik altijd de mogelijkheid had om te kunnen verbeelden, mm -hmm. maar dat toch ja, de manier waarop Angela Davis over sprak dat ik toch een plek ja, ik ben een kunstenaar obviously, dus ik had wel ruimte om te verbeelden, maar er komt soort van een diepgang dat verbeelden van levensbelangen is. Dat verbeelden uh, activisme is. Dat verbeelding, especially for me... black imagination... black radical imagination... Mm -hmm. dat, dat, zo, dat dat zo... ja, ik kan alleen maar praten over... levensreddend... Uh, levens levensbelangrijk... Mm -hmm. mm -hmm. dat het levensreddend is, maar... if we, as a society... start practicing... radical imagination... inderdaad, het durven dromen van... weet ik veel... Droom dat de meest gemarginaliseerde of weet ik veel wie minister-president is... Dus, of dat we niet eens een democratie hebben, misschien een hele andere soort samenleving. Wie zegt dat het een democratie moet zijn? Misschien kan het wat anders zijn... Maar dan teruggaan naar het stukje crisis. Dat inderdaad de crisis nu zoveel ruimte biedt voor radical imagination. Daarom ben ik ook zo benieuwd naar de partijprogramma's. Omdat ik denk van, dit is nu de tijd. Dus ik wil die 14 euro bijvoorbeeld, 14 euro minimumloon op partijprogramma's zien. Ik wil zien... Ik zat gisteren naar een Stem op een Vrouw te kijken. alles een programma over... Nou ja, het was een goed programma over Stem op En toen zei Heddy... Hedy Dacona? Dacona zei op een gegeven moment, ze had het over de 25-urige werkweek. Nou geweldig als we naar 25-urige werkweek kunnen gaan voor iedereen. Dus bedenk maar dat er nu de mogelijkheid staat om ja, drastisch en radicaal onze samenleving te veranderen door middel van verbeelding. En dan denk ik dat het niet eens alleen maar de plek is van kunstenaars. Nee, het is de plek van iedereen om te durven verbeelden. Radicaal te durven verbeelden en daar plekken in durven te nemen.
1: Radio
3: Futura, Radio Futura. Stem op mij,
5: Naomi.
8: <laughs> Geen partij. Naomi. Maar je zei heel mooi. En ook iets over dat, het je, dat je het jezelf moet toe, moet toe kunnen staan om het te ja. doen. En dat je daar dus soms eventjes ja. aangezet moet worden ja. door wat dan ook.
4: Ja. Maar
8: dat dat, ja...
4: Het is zo uh, goed om naar jullie te luisteren, omdat terwijl jullie spreken uh, is niet alleen maar sprake van, van hoop, maar ook zoveel uh, mobilisering, energie die ik letterlijk voel als jullie spreken. En dat is um, goed, omdat uh, ah, er is zoveel uh, cynisme, zoveel machteloosheid en er is denk ik bijna ook een politiek van machteloosheid. We leven in het beste systeem dat er is, het wordt niet beter. Uh, waarom, wa waardoor we, zoals jij zegt Naomi, inderdaad um, beroofd zijn van onze verbeelding. Beroofd van de mogelijkheden, de eisen zelfs. Het eisen van een andere wereld die beter is, gelijkwaardiger, eerlijker, duurzamer. Yeah. Um, ik wilde heel graag eindigen met een rondje. Um, en op een of andere manier wil ik het er nog een beetje doorheen duwen. Ook al zijn we aan het afronden. Luister maar naar die tune die, die de nu heeft aangezet. Dat is subtiel, toch? Of ja, niet, ik voel hem, maar. Ik voel <laughs> um, omdat ergens uh, is mijn nieuwe strategie... of nieuwe strategie, dat verzin ik nu ook maar te, te plekken. Maar ik zoek naar hoe ik mijn werk in kan zetten... om die vragen die ik heb samen met anderen te beantwoorden. Maar ook om na te denken over hoe we dit soort platforms... kunnen inzetten om die bewegingen... Die strijd een duwtje te geven. Dus ik ben heel blij met alle campagnepraat die hier al voorbij is gekomen neem het serieus. Bekijk het partijprogramma van bijeen. Um, volg het werk van al deze mensen aan tafel. En daarom wil ik jullie heel graag de gelegenheid geven om even van jullie te horen: wat kunnen we doen om dat wat je aan het doen bent, nog verder te steunen. Uh, of is er een bepaalde hoop waarvan je zegt: van, oh, als we toch die kant zouden kunnen opbewegen, dan zijn we al een stap verder. Um, dit is het moment.
7: Eerst, uh, ik eerst, ik wil één ding noemen wat, uh, wat ik heel belangrijk vind, wat er nu speelt uh, in de EU. Uh, uh, is er nu eigenlijk net twee weken geleden een nieuw landbouwbeleid aangenomen. Er kwam helemaal niet in het nieuws. Er zitten hele discussies over boeren en, en milieu. En, uh, maar dan wordt eindelijk besloten, gaat over een derde van de hele EU-budget, 300 miljard euro. En eigenlijk is het alleen maar minder duurzaam geworden. En dat is gewoon doorheen gegaan. En nu zouden ze dat nog toch nog kunnen terugtrekken, de commissie, de Europese commissie. Dus er is nu een hele campagne, withdraw this cap. Uh, dus uh, zoek dat op, hashtag with Rouderscap En uh, doe er van mee
4: nice. Dankjewel Toon okay. uh, Even kijken Shit, de vraag was <laughs> Wat kunnen we doen om je werk uh, te steunen Waar moeten we op letten Waar? Uh,
5: Op dit moment uh, zou ik zeggen Volg Black Pride Volg uh, Black Korean Trans and Resistance Volg uh, ja, Kick Out Zwarte Piet Volg I don't know everything that's out there. Volg Lilith Mac. Volg mijn partner Clarice Gargard. <laughs> Volg iedereen die je moet volgen. Dipsouse werd ook al genoemd. Uh, blijf je informeren. Blijf dingen checken. Eén um, mm -hmm. ding wat onrecht doet is... Het doet, het onrecht lijkt groot. Het doet, uh, het laat je denken dat het zo groot is dat je het niet kan oplossen. En dat is bullshit. Weet je, iedereen heeft die kracht, iedereen heeft die macht. Als we bij elkaar komen, met elkaar, ja, community worden, samen die vuist vormen, kunnen we, kunnen we het. En kunnen we overthrow systems. So let's get together, laten we die vuist vormen en laten we onrecht uh, I don't know, kick it in the ass or something. I don't know, kick it down. <laughs>
4: Dankjewel Naomi.
5: Oh, ik weet niet waar
8: ik moet beginnen, maar je uh, noemde net al dat burgerberaad. Dat, dat vind ik echt dat, ik hoop echt dat dat iets kan uh, triggeren. Dus dat ga, daar ga ik de komende maanden mee verder om te kijken hoe we dat op de agenda kunnen zetten samen met Jan Mommers en met Eva Rovers en met nog een aantal andere mensen en um, uh, dus die ik denk dat, dat we daar moeten gaan kijken hoe we dat in de media goed kunnen krijgen en houden dus dat is er wel eentje waar ik uh, me voor inzet en uh, nou ja, vanuit Tolhoutstuin gaan we natuurlijk super mooie programma's weer maken zeker als we weer een beetje meer open kunnen dan nu <lacht> net als hier in Cascade natuurlijk dus dat en uh, nou ja, ik maak me wel op naar de volgende verkiezingen in maart. En uh, ik hoop dat alle jonge mensen ook, uh, zeker degene die voor het eerst mogen stemmen, dat ze ook gewoon gaan. En uh, dat we daar iets, uh, dat we dat aan iedereen kunnen blijven vertellen. Dat hoe belangrijk dat is.
6: Ja, ja um, iedereen moet gewoon lid worden van B1. <laughs> Punt. Hey. Um, maar natuurlijk lid worden nadat je het programma hebt gelezen. En inziet dat wij inderdaad het beste voor Nederland willen. En ook uh, hond hard gaan maken om dat te doen. En dus um, steun, doneer. Um, wij hebben niet uh, zoals een staatssubsidie uh, zoals andere partijen. Dus dat hebben we hard nodig om flyers en verschillende manieren mensen te kunnen aanspreken. En um, join, uh, join een van de afdelingen. En zorg ervoor dat we gewoon met elkaar echt mooi, lekker, goed campagne kunnen voeren om Nederland echt te maken. Zodat iedereen toegang heeft tot alle middelen.
2: Heer, ja. heer.
4: Lara, heb jij nog wat te toevoegen hieraan? Ah, grappig, hè? daar heb ik dus helemaal niet over nagedacht. Ik was zo bezig. Uh, nee, ik ben, nee uh, eigenlijk niet. Uh, Wat dacht uh, je van volgen? Volg, volg dit alles. Zorg dat Quincy Gario in de kamer komt. Uh, zorg dat uh, Silvana Simons landelijk gaat. Um, uh, stop de bio-industrie. <lacht> um, ja. Ga uh, demonstreer. Um, um, blijf het werk volgen van, e van al deze mensen. Um, ja. dat. En
2: vooral deze radio uh, aflevering delen. Ja. Ik vond het een vet gesprek. Ik ben heel erg blij hiermee. Ik vond de antwoorden inspirerend. Ik vind jullie inspirerend. Ik wil graag dat meer mensen dit uh, horen ook wat jullie te zeggen hebben. Dit zeg ik eigenlijk nooit. Dus de eerste keer dat ik het zo even zeg. Nee, deel de link uh, en vraag om, om, om mening en vraag om tips en adviezen. En zorg er in ieder geval voor dat men uh, deze antwoorden gewoon een keer horen. Waarom niet eigenlijk? Toch? We hebben het toch opgenomen. Dat kan in deze tijd.
6: Je ja. dus bent in een goede vaart, tijd
2: geboren, hoor, Toon. <laughs>
7: Dang, hoe je? vaak is jouw tv-show te zien? El, ja, elke zondag. Morgen om kwart over vijf, s middags. Hey.
2: Uh. Dus uh, check it out. Check it out. Uh, ik ga afsluiten. Radio Futura. Futura is, gaat eigenlijk over hè, kunst en de wereld. Dus uh, daar heb je naar geluisterd. Uh, mijn naam is Dionne Verwij en ik ben er volgende week weer. En dan is Gian er ook weer. Blijf luisteren elke woensdag, donderdag, vrijdag. Maar vandaag dus ook op zaterdag vanaf 7 uur tot half 9. We zijn een beetje uitgelopen. Maar dat deden we speciaal voor jullie. Dus uh,
3: Radio Futura. Radio
2: Futura. Ik zie jullie volgende week.
6: Radio Futura. Met Dionne verwijt Dionne verwijt. En
3: Gian van Grunsve. Gian van Grunsve. Frascati. Dionne Verwij. Radio Futura. Gian van Grunsve.
0: Dianne. Dianne. Dianne over